0: Giesinger Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zu Episode Nummer 106. Wir sitzen zu dritt am heutigen Stammtisch über Alex. Ich muss sagen, wir haben viele Nachrichten bekommen, nachdem klar war, wer mit uns heute so ein bisschen ja über die Löwen schnackt und so ein bisschen nicht nur in Erinnerungen schwelgt sondern auch so ein bisschen ja, die ein oder andere Einordnung ähm, vornehmen wird. Und ich muss sagen, ich habe richtig
1: Bock. Ja, natürlich. Was willst du mehr? <lacht> Marius am Podcast-Stammtisch. <lacht> Servus, Marius Wilsch.
2: Servus, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich jetzt auch über
1: drei Stunden,
2: Stunden ein bisschen über die Löwen zu philosophieren und für mich einfacher jetzt nach der Zeit ein bisschen freier drüber zu reden und schauen wir mal, wo es uns hinführt.
0: Wir machen jetzt kein Geheimnis draus, dass wir genau darauf auch spekuliert haben. Na, also da, in, in deinem neuen <lacht> Leben angekommen, glaube ich, es ist vieles anders äh, und vieles vielleicht leichter, vielleicht manches auch schwerer. Werden wir vielleicht auch darauf zu sprechen kommen. Und ähm, wir haben jetzt gesagt, wir machen sowohl natürlich einen ganz, ganz großen Willschteil, wir machen natürlich auch aktuelles heute. Wir, wir, wir nehmen, wir sind spontan, wie ihr alle wisst. Es ist Gerüchteweise nehmen, bereiten wir uns auf, auf Podcast-Folgen vor. Das ist aber natürlich nur ein Gerücht. Okay. Ähm, wir nehmen ähm, am Dienstagabend auf, es ist 18 Uhr, und nur falls jetzt irgendwas passiert, noch eine Pressemitteilung passiert, äh, das ist der Stand, mit dem wir arbeiten. Es ist ja momentan schon so, dass man bei der, im Löwenkosmos so ein bisschen überholt werden kann. Ähm, bevor wir aber richtig einsteigen, ähm, Marius, wir haben ja nicht vorgewandt, doofe Wortspiele, es wird nicht das letzte bleiben wahrscheinlich, ähm, das... Das Risiko muss man hier leider bei uns eingehen. Diese, aber ganz, diese, ganz wichtig. Diese
1: Wildschwortspiele hat er bestimmt noch nie gehört vorher.
2: Nein, also ja, ich muss so. ehrlich sagen, das war, ich habe ab und zu mal was gelesen, aber irgendwie jetzt in 16 Jahren äh, Laufbahn habe ich da noch nie irgendwann, der hätte sich was gehört. Oder außer, <lacht> oder außer privat oder so. Da bist du jetzt mit der Erste eigentlich, muss ich sagen. Hätte ich nicht erwartet, aber gut. <lacht>
0: Bin gespannt, wo, wo wir noch heute hingaloppieren. Ähm, die naja. wichtigste Frage, mein, mein Guter. Ähm, jetzt bist du erst seit kurzem nicht mehr Fußballprofi und jetzt fragen wir ganz die doofste Frage tatsächlich an den Journalisten: Ist immer, wie geht's dir? Ja, äh, ehrlich gesagt, immer noch bescheiden, äh, immer noch schmerzhaft.
2: Äh, Im privaten Leben natürlich okay, im Alltag und so geht's mir ganz gut. Aber ich habe jetzt vor. Zwei Wochen war es, glaube ich, eine Benefizspur gehabt äh, mit den Sternstunden hier in der Region und war echt, muss ich sagen, äh, richtig schlimm wieder, habe Schmerzen gehabt und auch jetzt im Dorfverein bei mir daheim habe ich ein bisschen jetzt so äh, ab und zu mal Training geleitet und da macht du halt mal ein paar Passübungen mit und so und da merke ich schon noch ganz schön, also es ist eigentlich keine Besserung jetzt zu 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 der letzten, zu den letzten Wochen und Monaten. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, aber für mich kein Problem. Solange, solange es Radl geht, solange ich laufen kann, ist es für mich jetzt, äh, kein Thema, aber Stand jetzt, äh, bestätigt es nur, äh, ja, mein Entschluss vor zwei Monaten oder vor drei Monaten, ja. genau.
1: Das heißt, das heißt aber, du kannst es trotzdem nicht lassen. Aus den ja, Erzählungen ich nicht
2: Nein, irgendwie nicht. Ich habe ja schon wieder Einladung jetzt für September für die Sternstunde in Erlbach da. da. Der Jan hat mich angerufen, der Mausberger Jan, für die Löwenlegenden, ob ich da zum Haaren bin, was ich natürlich unbedingt machen möchte. unbedingt. Aber äh, ich habe zu ihm gesagt, lass uns mal im Juli noch rübergehen und äh, im August reden wir nochmal. Das möchte ich unbedingt machen. Ich kann es natürlich nicht lassen, aber ähm, jetzt noch mal irgendwo im Verein anzufangen, ist dann jetzt nicht mehr geplant. Genau. Aber für solche Aktionen bin ich zum Home. Äh, Schmeiße ich mir halt dann dabei kurz was ein. Ich ja Erfahrungen <lacht> damit.
0: <lacht> Und das denn Wie, wie kann man denn verraten von der, von der ärztlichen Seite? Also ich gehe mal davon aus, bist du noch regelmäßigen Behandlungen. Gibt es irgendwie so ein bisschen, wie, wie soll ich sagen, Fingerzeige oder irgendwie einen Fahrplan oder Vermutungen, wie es jetzt da auf der Ebene weitergeht bei dir?
2: Na also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt ein bisschen wegkämmer davon, von ärztlichen Begleitungen. Ich muss jetzt. Die letzten zwei Jahre war ich gefühlt durchgehend bei irgendwelchen Ärzten oder irgendwelchen Psychotherapeuten, irgendwelchen Wunderheilern, egal wo, im In- und Ausland. Deswegen habe ich jetzt bewusst einmal jetzt hier mal einen Cut gemacht und gesagt, jetzt lassen wir mal das Ganze, das soll jetzt mal in Ruhe, sich ein bisschen zu, zur Ruhe kommen. ich habe immer die Belastung und was jetzt dann schlussendlich daraus wird, das wird man dann sehen im Laufe der Zeit. Ich sage mal so, Zeit heißt hoffentlich irgendwann mal die Wunden.
1: Wo steht's so heute? Wo steht das Phrasenschwein heute? Das, ja, war, die erste das Phrase.
2: war die erste Phrase. Gell?
1: <lacht> Aber das ist bei uns, also selbst wenn wir keinen Ex-Profi da sitzen haben, das ist bei uns. Also wenn wir Phrasenschwein hätten, dann
0: äh, wären wir arm. Ja, ja, ja ist glaube ich. Wäre, so, das ein, dickes,
1: ein dickes Phrasenschwein wäre das. Das,
0: Pro ich. das Problem ist auch, womit würden wir ärmer werden? Mit der schlechten Wortspielkasse oder mit den Phrasen? Oder... Deswegen haben wir beides nicht. Okay, gut. Das gut. ein blankes Risiko. Also kann
2: ich weiter ein bisschen zu Gas geben, oder? Also muss ich da nichts für? Voll Am Ende,
0: okay, gut. Nee, da, da musst du nicht den Kopf in den Sand stecken oder so, nee, nee. Okay, sehr gut, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, du hast vorhin äh, im Vorgespräch kurz gesagt, heute kleine Radtour gemacht. Du hast vorhin auch gesagt, laufen geht, also so die allgemeinen mhm. Betätigung haut hin. Ähm, Du bist ja schon wieder in deiner Heimatgemeinde, da wo, dich, wo du auch herkommst. Also ich sag mal, die, die Metropole Pfenningbach hat sie dich jetzt endgültig wieder?
2: Ja, noch nicht komplett, äh, da wohnen nur meine Leute. Wir sind äh, tatsächlich äh, fünf Minuten weiter weg, äh, eingezogen in Passau-Kolbruck, das ist ein Stadtteil von Passau. Ich habe mir so, fast wir... schon
1: gedacht, ehrlich gesagt, weil du hast hinten dein Fenster offen und ich habe mir gedacht, ich kenne diesen Wohnkomplex.
2: Ohne Schmarrn. Ja, da ist Das Bist ist eine, vorbei, größ ne, größer, ja? eine größere Wohnanlage. Ja, oder? Ja. Ja, ja. ja. genau.
1: Der die Balkone kenne die... ich. Ja, genau. Ja. Das ist direkt neben
2: der Hauptstraße da an der Neiburger. Ja, ja. Kennst du, oder? Mhm. Genau. Das sind fünf Blöcke. Und das haben wir jetzt seit 1.7. und fühlen uns pudelwohl eigentlich. Und das Erste, was wir gemacht haben, natürlich, haben wir uns E-Bikes zugelegt, weil es ist eine geile Lage. Bis gleich im Neiburger Wald. wir fahren mal zu meiner Leid eine Viertelstunde nach Pfennigbach mit dem Radel und in den fast zehn Minuten. Genau. Und Fanningbach hat mir tatsächlich wieder, ja. Die Gloria steht halt auf in der Früh und sagt jeden Tag, ich will zur Oma, ich will zur Oma. Und dann <lacht> sagen wir immer, ja, jetzt warten wir ein bisschen, weil die muss auch arbeiten und so, Opa nicht da. Und am Nachmittag sind wir gefühlt fünfmal in der Woche sind wir in Fanningbach bei meinen Leuten.
0: <lacht> ähm, ganz interessante Frage, die haben wir natürlich von vielen Fans auch bekommen. Was machst du jetzt eigentlich, nachdem du nicht mehr als Profi gegen den Ball trittst? Ähm, wie viele vielleicht wissen, ähm, du hast, wie Stefan Lex, Sportmanagement studiert an der Fernuni in Düsseldorf, wenn mich jetzt nicht genau. alles täuscht. Mhm. Ähm, und das ist aber auch schon, also das, der Abschluss ist schon ein paar Jahre her, bin genau. ich da richtig informiert. Bei drei nicht? Jahren ungefähr, ja. ja. Und ähm, du hast in einem Interview mal gesagt, im Herbst wird es wahrscheinlich beruflich in eine Richtung gehen, fernab des Profifußballs. Ist die mhm. denn auch schon fernab des Profifußballs? Die Entscheidung oder was meinst du? Ja. Wo es dich jetzt ist, hintreibt, was du machst? Ja, oder wo, dies wo ist du
2: hinarbeitest. Die ist weit, weit, weit fernab des Profifußballs. Also es ist noch nicht, schlussendlich ist es noch nicht sicher, äh, aber ich gehe davon aus, dass ab 1.10. dann soweit ist. Ich habe die Woche nochmal. Ähm, kann ich glaube ich sagen, einen wichtigen Termin, und, ähm, ja, aber jetzt lasse ich das auf den zukommen, also ich habe jetzt da keinen so Stress, ich lasse das jetzt mal erstmal ankommen, hier in der neuen Heimat, in der neuen alten Heimat, das mit der Frau, mit dem Kind, ist natürlich auch nicht so einfach gewesen, die kommen dann nicht vor hier, und wir sollen uns jetzt mal in Ruhe einleben. aber, äh, ab 1.10. gehe ich davon aus, zu 95 Prozent es in einen neuen Beruf, weit fernab des das weiter,
1: Jetzt kommt natürlich die Frage, welche, welche, ja, Pass, welche Passa-Eistile übernimmst du?
2: <lacht> <lacht> ich war tatsächlich halt in der Eisdiele im Passa. Puro Gelato, kann ich nur empfehlen. Oh ist ja, das? sehr, gut. Ja, äh, sehr ja, gut. Sehr gut, sehr gut. ist der aber Hashtag kostenlose
0: Werbung.
2: <lacht> ja, brauchen wir nicht reden, aber das gehört dazu, weil die haben es verdient. Da habe ich natürlich ja. dann keine Chance, wenn ich da in der Eistil-Schiene eingedacht habe. Nein, es ist in der Versicherungsbranche dann wahrscheinlich äh, genau, das ist der Stand jetzt. Was ich mir gut vorstellen kann, weil man doch mit Kunden in Kontakt ist. Und ja, ich glaube da vielleicht ganz gut hinpassen darf, was dann schlussendlich dann rauskommt, Ob es dann das Richtige ist, weiß ich nicht. Aber dafür bin ich am Anfang meiner beruflichen Karriere. Eben. Und schauen wir mal, ob das was ist für mich.
0: Da muss ich eine Frage von einem äh, unserer Hörer kurz, den muss ich tatsächlich noch reinwerfen, weil dieses Thema Eiskaffee, damals in Schweinfurt von deinen Schwiegereltern, das ist, glaube ich, bekannt. Ich glaube, das ist erstmal Adapter gelegt. Trotzdem genau. die Frage, was ist deiner Meinung nach die beste Eissorte? Die Frage kam wirklich?
2: Ja, klassisch. Erdbeer, Erdbeer, Zitrone. Also die klassischen äh, Sorten, da bin ich äh, absolut der Fan von. halt war wieder
0: der Erdbeerbecher. Hm. <lacht> Ja, mich, kriegt, mich kriegt man ja mit Bananensplit, muss ich ja, ganz ehrlich nein. zugeben. Ah, Klassiker, ja. aber
2: auch nicht so mein Fall. Ich bin eher so der Fruchtige.
0: Ja, die Bananen Sprüche. sind auch fruchtig. Ja, ich weiß nicht.
2: Bananensplit, was ist denn drin?
0: <lacht> Nur Bananeneis und ein bisschen Schokosauce, oder? Äh, also, es gibt immer so gefühlte Varianten. Also, ich mag die ja. klassische mit den Vanilleeiskugeln eigentlich am liebsten. Dann gibt es die, die Vanille, Banane und Schoko auch noch mit reinpacken irgendwie. Ähm, ja. Ich bin immer ganz... Gerne straight mit der Vanille, dann ähm, Sahne oben natürlich drauf. Ja, Sahne Und wenn, nicht vergessen, ja. das, das muss, man, ich habe es auch schon mal gesehen, dass man so ein bisschen Eierlikör oben drüber macht. Und das fand ich Ja, dann spannend, müsst ihr die, ich da sagen. müsst
2: ihr jetzt mal draufragen, weil die hat den früher aus dem FF natürlich, beim elterlichen Betrieb <lacht> in Schweinfurt, war
0: natürlich. die relativ. aktiv. Genau. Ah, ich glaube, wir müssen mal eine Bergfestfolge in der Eisdiele von, von deinen Schwiegereltern machen.
2: Ja, die gibt es leider nicht mehr.
0: Das ist das Problem. Oh.
1: Deswegen
2: hat also, ja der, der Plan zerschlagen, weil der Schwiegervater ah, ja früher aufgehört
1: hat. Ach so, okay. Oh, ja, das, ja, okay, da das haben wir das, jetzt natürlich
0: eine Wunder aufgerissen. Das tut uns jetzt na, das nicht. Nein, das nicht. Aber vielleicht wäre es in die Richtung gegangen, wenn er es jetzt noch hätte. Naja, ich sag mal so, ähm, du bist jetzt gerade mal 32, also ich sehe noch viele Möglichkeiten bei dir. Ja, ja. Deswegen Anfang meiner Karriere, beruflichen Eben. Karriere. Eben, Wendepunkt. Und an diesem Wendepunkt gucken wir natürlich jetzt ein ganz klein bisschen zurück auf deinen alten Arbeitgeber. Über den wollen wir auch reden, bevor wir nachher nochmal eintauchen. Da ähm, muss ich
2: jetzt mal das Fenster zumachen, wenn wir über die Löwen reden. Aber nicht, weil es um <lacht> die Löwen geht, sondern weil es sauer ist. So.
0: Da lass ich mal ein bisschen runter. Genau, Fenster zumachen, es hört ja keiner zu.
2: Ja, genau. Vor allem, der Alex kennt die Blogs.
0: <lacht> ja, das ist gefährlich.
1: Fährlich,
0: Jetzt, ja. 119 Pflichtspiele hast du für 60 München gemacht, für die erste Mannschaft, ganz wichtig. Du hast mhm. zwei Buden gemacht, acht Vorlagen, 23 gelbe Karten, kein Platzverweis dabei. Das haben wir hier am, am Stammtisch bei anderen ex löwen schon anders gesehen. Da mussten wir, uns, mussten wir quasi so ein bisschen nachbohren. Was war da denn los? Nein, das müssen wir bei dir gar nicht. Äh. Mir ist eine Sache tatsächlich aufgefallen und die ist sehr schade, weil du hast deine zwei Buden nicht vor vollbesetzten Grünwalder Rängen machen dürfen. Ähm, ich habe es mir extra rausgesucht, welche beiden sind das waren. <lacht> da hast du
2: nicht lange
0: braucht, oder? Äh, 20.08.2019 <lacht> im Toto-Pokal beim TV Eigelsbach. Beim 11.1 hast du das 4:0 0 gemacht. Also war ein brutaler Ja. Ja. Und der zweite war zwar im Grünwalder, allerdings äh, Geisterspiele. Äh, am 10.10.2020 beim 4-1 gegen Lübeck hast also du den wichtigen Ausgleich erzielt. Ja, ja, Spieler des aber, Spiels warst ja. du damals. Ja, Ey, und, also jetzt war kommt, ich, also, und jetzt kommt, oder es oder kommt nämlich, das, das, was ich viele sogar, nicht ich wissen.
2: Ich einiges noch mehr gekriegt, genau, Jetzt kommt vielleicht jetzt.
0: Was denn mhm. denn jetzt kommt? Ich sag nur, <lacht> das FIFA-Team der Woche, ah. bei FIFA ja. 21, du warst einer, ja, von gar nicht mal so extrem wenig Löwenspieler, die diese Player-Karte bekommen ja, haben. haben. haben
2: echt einige gekriegt, ja aber in dem Moment, also zu dem Zeitpunkt, wo ich die gekriegt habe, glaube ich, war noch keiner dabei.
0: Na, ich, ich glaube es nämlich auch. Also das war FIFA 21 damals und in derselben Woche ganz namhafte ähm, Preisträger, unter anderem Sergio Ramos, Martin Hinterecker, Roberto Firmino. Ich habe mir die Seite nochmal aufgemacht, damit man mal so guckt, wer ist denn sonst noch alles dabei? Uh, Martin Oedegaard, ähm, dann haben wir, äh, ja, ich sinnigerweise ein da, Spieler oder? namens Martin. Corona. <lacht> haben wir ja erklärt. Christian Eriksen, auch nicht schlecht, ja. war auch in ja. der Woche mit dabei. Äh, Kyle Walker, wenn ich das hier richtig sehe. Olivier Giroud, ähm, also das ist schon... Illustrer Kreis und
2: dann der Bildschirm aus äh, Penningbach
0: natürlich, ja, mit am Start.
2: Ja. Aber der war wow, cool, der war. Ja, steht im also, Keller. Stell den Teller, das Ding, ich habe keine Verwendung, meine Frau sagt, das passt nicht einer. Ich muss schon immer in der Wohnung oh. platzieren, aber habe gesagt, irgendwann später mal, wenn ich irgendwann vielleicht einmal so eine Art Fitnessraum oder so haben sollte, dann kannst ja, du da meinen. Wenn, wenn der ja.
0: Ehemann schon mal so eine Pfänning gurde Woche hatte, ja. dann muss man das doch bitte irgendwo verewigen. Apropos verewigen, Alex, ja. äh, du hast von Anja und mir ähm, zum, zum Hochzeit, zur Hochzeit ein, ein Löwentrikot mit damit mit, mit Jahreszahl und eurem Namen bekommen. Wie hängt das schon?
1: Es, es steht. Also ich sehe es hier, aber ähm, ich habe es noch nicht geschafft aufzuhängen. Aber es wird bald äh, seinen Platz im Büro finden, äh, versprochen.
2: Ach ja, Glückwunsch. Ne? Ich äh, gar nicht äh, so lange her.
1: Danke, Hochzeit.
0: danke. Ja, für, Das ist Boah. mittlerweile ja, fünf Wochen. Wie lange ist es jetzt her?
1: Fünf Wochen? Fünf Wochen, ja.
0: Naja, und fast fast so Hochzeit. was? Kurz vorgeheuerer Was? Ja, ja, wir sind ja extra da, da angereist ja, und wir ja. haben hier, äh, hier die, die Bergfestfahne hochgehalten. Äh, wo hat sie
2: gefeiert?
1: Auf Gut Hötzing. Sagt wahrscheinlich nichts. Das ist bei Karm ja. bei in der Nähe. Ah, okay. Zwischen Karm und Roding. Idyllisch. Okay, sauber.
0: I Idyllisch. Sehr gut, sehr gut.
1: War schön, ja. Ja,
0: das war ein Rauschenfest, feucht, feucht, fröhlich, oder? Ja. Ja, ja, durchaus. Aber ich sag ja. mal so, bei mir ja mit, mit so einem Mann dabei, also irgendwann war halt der ah, Schicht okay. Schacht, Aber ja, ja. bis dahin haben wir, glaube ich, war schön. Es gab, gab, jetzt gab haben wir, interessante Gespräche. Aber Jetzt haben
1: wir schon Werbung gemacht für eine Eisdiele in Passau, für eine Hochzeitslocation im Landkreis Kam. Also es, es läuft.
0: Ja, ist es. Überhaupt kein Thema. <lacht> hey Alex, machen wir noch schnell Werbung in eigener Sache? Ja, das machen wir, machen, wir schnell doch, machen wir
1: doch gerne. Ähm, Stichwort neue Saison. Auch bei uns beginnt eine neue Saison. Wir gehen jetzt in die Dritte volle Saison, nee, die zweite volle Saison das mit die 60. Zweite volle, glaube ich. ich. Uns das gibt es seit zweieinhalb sein. Jahren. Ähm, und äh, Stichwort Etaterhöhung. Nee, wir wollen nicht den Etat erhöhen, aber mit der neuen Saison beginnen auch bei uns die Kosten wieder. Ähm, wir machen das ja hier in der Freizeit und wir ähm, nehmen kein Geld dafür. Natürlich nicht. Äh, wir, wir schalten keine Werbung und so. Aber natürlich kostet es uns. Ähm, ein bisschen Geld im Jahr, es, es stürzt uns jetzt nicht in, in den Ruin, aber trotzdem kostet es uns Geld und ähm, wer uns unterstützen will, ähm, sehr, sehr gerne, wir freuen uns über, über jede Zuwendung, ähm, schaut gerne mal vorbei bei giesinger-bergfest.de slash support, da findet ihr links, wie ihr uns eine kleine Spende ins Sparschwein, Sparschwein werfen könnt. Natürlich alles kein Muss, alles freiwillig.
0: Dann tauchen wir damit ein in den aktuellen Löwenkosmos und ich bin extrem gespannt natürlich auf die Expertise von Marius. Ähm, wo es gibt, machen mal ein Thema ganz kurz: Es gibt noch nichts Neues an der neuen Geschäftsführerfront, ähm, ob es Horst Held wird oder jemand anderes. Der Lexi ähm, ist neu im Urlaub. Und der, ja, der ist
2: im Urlaub, also. ja
0: hast, du, hast du dich mit Stefan Lex ausgetauscht und sagst du, Lexi, das war doch was für dich? Ich habe mit dem Lexi letzte Woche Kontakt gehabt. Wir haben irgendeinen Spieler geschickt aus Dortmund, Durenville, irgendein Jung, Spund,
2: 17, Jahre 16 Jahre, der jetzt bei den Profis mit trainiert. Und dann hat er mir irgendwie den Link geschickt. Und ja, war ein Witz, weil wir früher Kickbase gespielt haben wir zwei und immer äh, über den Spieler geredet haben. Und jetzt ist der hochgezogen worden und spielt anscheinend eine gute Rolle. Und dann habe ich gleich zum Lexi geschrieben, ja, das ist gleich der erste Amtshandlung. Ausleihen zu den Löwen, <lacht> <lacht> Spielpraxis bei den Löwen und dann kann er wieder als gestandener Spieler zum BVB zurück. Und hat er, dann, er hat geantwortet, wie, äh, was hat er geantwortet? Nicht ausleihen, sofort kaufen, also er ist schon
0: voll, <lacht> voll im Bilde, glaube
1: ich. <lacht> großdenken.
0: Ja, ja, großdenken, Ganz wichtig ja. an der Grünwalder Straße, immer ja, großdenken. Richtig, richtig. <lacht> ah. Also, da gibt es bisher an, an dieser Front äh, jetzt noch nichts Neues. Ähm, da, ich sage mal so, es hätte mich fast ein bisschen gewundert, wenn das so schnell irgendwie problemlos über die Bühne gegangen wäre. Marius, du grinst so ein bisschen, du musst nichts ja. dazu sagen,
1: wenn du nicht möchtest.
0: <mal lacht> Ich kann gerne was
2: dazu sagen, aber das ist ja klar. Äh, wenn äh, so viel, so viel Köche verderben den Brei, jetzt sind wir wieder beim nächsten Wortspiel, aber es ist das Problem schon immer bei 60 gewesen, dass die früh mitreden. Beispiel, Eidenheim, Freiburg. Ja. Trainer, Manager haben das Wort, dann funktioniert's. Aber wenn zu viel dabei sind, die mitrennen. Und das ist nun mal leider bei 60 jetzt der Fall denn, oder die letzten Jahre der Fall. Dann ist es problematisch bei solchen Entscheidungsfindungen. Dann zieht sich das in die Länge. Abgelehnt, abgesagt.
0: Mhm. Ja, ist das, war das ein Thema, das auch in der Mannschaft immer mal wieder diskutiert wurde? Jetzt vielleicht nicht in der großen Runde, aber so im, ich sag mal, man sitzt ja doch mal beim Abendessen oder so mal zusammen und wird es auch ein bisschen aktiv mit diskutiert oder andersrum auch gefragt, wie sehr hat das die Mannschaft wirklich tangiert im Daily Business?
2: Ich würde sagen, wir jetzt eigentlich nicht so sehr tangiert, weil als Spieler hast du andere Themen in der Kabine, da redst nicht eigentlich, klar redst du so einmal über so Entscheidungen, Sportdirektor, Trainer, Entlassungen, wer kommt neu als Trainer, Lässt natürlich Medien, aber ähm, eigentlich untereinander hast du andere Themen, da geht es typische Fußballer-Themen eigentlich, äh, blöd daher reden, das ist das, hm. aber solche Sachen wie, ja, wie früh jetzt da mitreden oder wie lange so eine Entscheidung dauert, mh, eher, eher nicht. Hm. Vielleicht mh, in der Hinsicht, dass oft mal Sachen nach außen Kämmer sind, aus dem innersten Bereich, äh, das dann schon eher, also wie mhm. das sein kann und das waren dann eher so Themen, ja.
0: Aber so im Alltag äh, meines Daily Business liegt auf dem Platz. Also. So ist es,
2: ja, eigentlich schon. Ja, der hat, Im Endeffekt hat sich jeder um sich, also natürlich hat jeder geschaut, dass er auf den Platz kommt gescheit und das Erfolg da ist, ja.
0: Jetzt ist im Sommer ja wirklich ein riesen Umbruch passiert. Das war ja ein bisschen mit Ansage. Ich meine, bei dir hat sich, ich sag mal, über längere Zeit angedeutet, dass deine Profikarriere wahrscheinlich sich dem Ende entgegenneigen wird. Ähm, du hast die, äh, die Schambeinentzündung, die ja letztendlich leider bei dir, ähm, ich sag mal, die Blutgrätsche gemacht hat, ähm, mhm. hast du angesprochen. Jetzt ist im Sommer wirklich... Viel passiert. Ähm, Erstmal ganz allgemein gefragt: Mit wie vielen Kollegen hast du jetzt nach ihrem Abschied von 16 noch Kontakt auch gehabt? Also, ähm, ich habe du warst jetzt ja auch länger da, das muss man ja auch ganz deutlich sagen. Du warst jetzt ja wirklich über Jahre eine Konstante. Ähm, wie viel Kontakt hast du noch mit, mit den Kollegen und äh, warst du vielleicht bei dem einen oder anderen Abschied überraschter als bei dem anderen?
2: Also, Kontakt habe ich jetzt äh, nach meiner Zeit jetzt äh, mit dem Lexi gehabt, halt natürlich jetzt. Äh, mit denen, die aufgehört haben. Aktueller Kader, äh, Greilinger und Lappenmacher, Hiller habe ich mal kurz geschrieben. Aber ich habe jetzt es bewusst jetzt ein bisschen mal echt für, für mich versucht, ein bisschen Abstand zum Gewinner, Aber äh, das ja, viel gibt es ja nicht mehr, die dann eigentlich da sind, mit denen man viel zum Tor gehabt hat oder viel gemacht haben. Ähm, es ist so eine brutale Fl Fluktuation jetzt hier in dem Jahr gewesen, wo ich mal gestern geschaut habe auf dem Mannschaftsfoto, mit wie viel habe ich eigentlich tatsächlich noch gespielt. Das ist jetzt ein anderes Thema und
0: was war die zweite Frage, mit wem ich noch Kontakt hatte? Ja und ob dich ob dich gewisse Abgänge oder Abschiede, die mit dir dann quasi die Grünwalder Straße verlassen haben, ob dich da der eine oder andere mehr überrascht hat, als du vielleicht vermutet hättest?
2: Also überrascht hat mich äh, Lannert und Skenderovic brutal überrascht äh, mhm. äh,
0: und äh, Kobilanski
2: eher nicht überrascht, weil es war ja dann letztes Jahr zum Ende der Saison schon so die Mitteilung an ihn, sucht bitte den neuen Verein und habe die schon mitkriegt mit den Abfindungen und so wird nur noch darum verhandelt wie viel und ja. Äh, aber Lannert und Skenderovic hat mich schon sehr überrascht und als ich vor reiche Dog gelesen habe, dass Lappenmacher auf dem Abstellgleis ist, muss ich sagen, da hat es mir dann einen, einen, einen ja, Vogel aus der Couch <lacht> jetzt einmal so deutlich sagen, weil es mhm. ist natürlich so krass, äh, in meinen Augen. Aber wir kommen äh, ein
0: die Anja springt doch noch mal kurz Was? zu uns. Ah, ans, äh, okay. aus, äh, aus Termingründen war Anja, äh, hat gemeint, oh, alles könnte schwierig werden. Jetzt lassen wir sie mal kurz rein, weil ich glaube, die lässt sich's auch nicht nehmen, wenn, wenn der Mesh äh, bei uns zu Gast ist. Jetzt gucken wir ja, mal. Ja, klar. Anja, kannst du uns schon hören?
3: Logo. Ja, da <lacht> Sorry ist sie. für den Delay.
0: Servus. Okay. Das ist ein Stammtisch, Hi. da kann man sich Anja. einfach mal ja, dazusetzen. Ich habe mir
3: gedacht, wenn, ja, ja, kein wenn Marius da ist, kann ich später kommen. Anja, ja, fliegender, ja.
1: fliegender Start, Anja. Was ist deine Meinung zu Finn Lakenmacher?
3: Ich bin ja Fan von Finn Lakenmacher. Das weiß ich.
2: Aber nur für seinen Körper,
1: oder?
3: <lacht> <lacht> oh, das ist gemein. Äh,
1: Aber die Wahrheit.
3: Ich nee. finde ihn gut, ich finde ihn jung. Ich finde, ich find, man sollte den behalten. Fertig. Er hat uns den Arsch gerettet, als alle anderen nicht getroffen haben. Und ich finde... Man sollte auf so einen Jungen aufbauen und ich möchte da eigentlich gar nicht drüber nachdenken, dass der da geht, weil was wollen wir denn noch alles loswerden?
2: Ja, also ich muss auch sagen, da muss ich fast zu deutlich werden. Ich verstehe nicht, wie man dann aus, aus Trainersicht dann einen Spieler abgeben will, der im besten, also entwicklungsfähigen Alter ist, zwei, Anfang 20 der jetzt seine erste Saison hinter sich gebracht hat, in einem Traditionsverein, wo der Druck enorm ist, der davor bei sich gespielt. Letztens in seiner ersten Saison schießt er acht Tore, macht fünf Vorlagen, äh, hat brutales Entwicklungspotenzial und dann gehe ich so mit dem Spieler um, wechsle ihn nicht in der Halbzeit ein mit allen anderen, lass ihn auf der Bank schmoren. Äh, ich habe das schon mitgekriegt, dass der Trainer nicht auf ihn steht, so letzte Saison, wo er gekommen ist. Und so ein Spieler braucht einfach Selbstvertrauen. Der braucht... Äh, vom Trainer vertrauen und dann performt er auch. Aber wenn ich den Spieler links liegen lasse und nicht mit ihm rede, ja gut, dann ist es natürlich schwierig. Und der Finn ist ein Spieler, der braucht das Vertrauen und ja, jetzt soll er sich verpissen. Also muss ich schon sagen, also das, das da werde ich echt, also das kann ich null verstehen, so, so eine Entscheidung von, von Trainersicht. Das ist eigentlich und allein Trainersicht, weil es ist ja kein andere Entscheidung mehr da.
1: Zumal in einer Situation, wo du im Sturm ja jetzt nicht unbedingt breit aufgestellt bist. Also du machst ja, ja drei, drei Wochen vor Saisonstart ein Fass auf, äh, nach dem Abgang von Skenderovic zusätzlich, dass du wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wer, wen sie in der Hinterhand haben, du musst ja fast jemanden in der Hinterhand haben, wenn du so ähm, mit deinen Stürmen umgehst. Ja, ist so.
2: Ich kann dazu jetzt auch nichts sagen. Jetzt haben sie einen Suleimani geholt, Stürmer, auch nicht unbedingt einen Stoßstürmer, kann auch über Außen oder über Zehn kommen. Er ist im Endeffekt der einzigste Stoßstürmer vorne auf der neuen, der Kopfballstärke mal ins Spiel reinbringt oder mal Bälle festmacht. Das sind halt so Themen. Klar, hat er oft auch Spiele drin gehabt, wo er jetzt ein bisschen untergangen ist und nicht so performt hat, aber er ist Anfang 20. Es ist seine mhm. erste richtige Saison bei einem so einem mhm. Verein mit der Erwartungshaltung und dem Druck. Und ja, die werden sich schon was dabei denken. Aber aktuell schaut es nicht dabei aus, dass der Plan dahinter wäre, meiner Meinung nach.
0: Ich meine, das muss man ja eigentlich interpretieren, dass hinter solchen Entscheidungen ein gewisser Plan steckt, eine, eine Spielidee, ich brauche diesen Typ Spieler und diesen Typ Spieler nicht. Jetzt lassen wir da dahingestellt, ob Finn Lakenmacher noch bleibt oder noch geht. Das ist momentan komplett offen. Also mhm. ähm, der Vertrag läuft auf alle Fälle noch ein Jahr. Das heißt, wenn man ihn abgibt, also entweder du machst es über eine Vertragsauflösung oder es fließt nochmal Ablösesumme. Ähm, dementsprechend... Ähm, können wir vielleicht, das Thema sondern können wir auch gleich noch mal einen kurzen Wort. Aber ich, ich frage mich,
1: frag mich dann, welchen Spielertyp ähm, Jakobacci sucht, weil Skenderovic nee. ist ja auch gegangen, weil er offenbar keine Perspektive gesehen hat. Im nee. Lagenmacher sieht Jakobacci auch nicht den richtigen Stürmer. Also wen willst du holen vom, vom Typ her? So einen Typ äh, Sascha Mölders oder Kutschpitz.
3: Aber ich finde das, ich, ich find das allgemein sehr schwierig, weil... Ich kann doch nicht nur auf einen Spielertypen setzen. Ich habe doch unterschiedliche Spielertypen, die danach eine vollkommene Einheit bieten, dass ich als Trainer verschiedene Spielertypen ein einwechseln kann, auf die sich der Gegner gar nicht so schnell einstellen kann, weil sie unterschiedliche Sachen können. Von dem profitiere ich doch. Und also wie gesagt, äh, du hast es ja auch schon angesprochen, der Junge ist Anfang 20, der muss in meinen Augen keine Drittligasaison bei 1860 München auf 120 mm. Prozent Top-Level spielen. Mm. Der darf auch mal verkacken, das ist mm. in Ordnung, der muss lernen, damit der nächste Saison noch besser ist. Ich ja. ja, habe den Eindruck gehabt,
0: ja. dass der Finn auch ein extrem gutes Standing hatte. Also, bei den Fans sowieso. Also ich habe nichts Gegenteiliges gehört von seiner mhm. Art und Weise, von, von seinem Auftreten, sehr unaufgeregt, ähm, trotz seiner äh, jungen Jahre, aber auch irgendwie, er weiß, was er kann, er weiß, wo er noch arbeiten muss. Ja. Und den Eindruck ja. hat er tatsächlich auch innerhalb der Mannschaft so ein bisschen, oder? Also der ja. war, hatte schon ein gutes Standing. Wahnsinniger wahnsinniger
2: Teamplayer. Also der kam mit jedem gut aus. Ja. Äh, auch vom Naturell her ein bisschen so ja, introvertierter am Anfang, aber mit der Zeit ist jetzt aus sich herausgekommen und er hat sich, er, oder er hat sich, ich sage jetzt schon Vergangenheit, er fühlt sich ja pudelwohl in, in München. Er, er, ist, er wohnt mitten in München, er ist äh, mit dem Hiller Best Friends, er hat Freunde also das ist, er will ja hier bleiben. Es ist ja nicht so, dass der Spieler gehen will, dass der jetzt sagt, ja, ich, ich, ich sehe ja keine Perspektive oder der will sich ja durchbeißen aber der Verein plant was anderes. Und äh, ein Spieler der letzte Saison, äh, glaube ich, gefühlt zu... Jeder Drittligist hätte ihn mit Handkuss genommen. Er hat Angebote von Zweitligisten gehabt, entscheidet sich dann für 60. Äh, und dann gebe ich den Spieler nach einem Jahr ab. Also ich verstehe den Sinn jetzt nicht dahinter. Klar, wenn jetzt der Trainer damit nicht einverstanden ist mit mit ihm oder ein zwischenmenschliches Problem vielleicht mit ihm hat, kann ja durchaus auch möglich sein, äh, dann... Ähm, muss natürlich das adäquat äh, ja wieder ersetzt sein also finanziell natürlich mit ablösesumme natürlich der junge hat ja Vertrag er ist im besten Alter da muss was fließen und dann muss ein Spieler kennen, der deut also meiner Meinung nach deutlich besser ist wie er ja. und mhm. sehe ich jetzt in den Suliman nicht unbedingt
0: wenn ich ehrlich bin es ist, es ist halt auch ein anderer Typ Spieler nochmal ja, richtig, ja, ja. äh, 35 äh, Drittliga Einsätze acht Buden vier Vorlagen das ist jetzt für eine erste Saison Anfang 20 erster großer Verein das ist okay also da Jungen. gibt es nicht so viel zu meckern. Klar, da waren zumal noch ein mit paar der Voraussetzung dabei, haben. er ist ja, ja, als, ja zweiter,
1: als zweiter Stürmer gekommen hinter Marcel Beer. Und dann musst du ja. aus der kalten Hose quasi als Stammstürmer und als Hoffnungsträger in die Offensive einspringen. Das ist ja. Äh, ist ja nochmal was anderes. Also das muss man schon, schon ja, machen. Ja, und meiner Meinung nach
2: hätte er anders performt, wenn er Vertrauen kriegt hätte vom Trainer. Also wenn der Trainer mit ihm einfach mal, keine Ahnung, ab und zu mal ihn zur Seite genommen hätte, aber das ist ja nicht passiert. Ja, die, ja zwischenmenschlich glaube ich nicht, oder passt nicht hm. meiner meinung nach die letzten abgänge mit landert und skenderovic da kannst du jetzt sagen sehen keine perspektive trainer weiß nicht plant nicht mit denen oder aber ich habe halt das auch mitgekriegt, dass es da probleme gab im zwischenmenschlichen bereich zwischen trainer und der mannschaft also äh, kann man ja so sagen, ich hatte jetzt keinen richtigen Bezug zu den Trainern und ich habe jetzt auch keinen in der Mannschaft äh, gesehen, der äh, als da äh, was Gegenteiliges äh, dazu sagen kann. Also, ähm, ja, komplettes Gegenteil zum Kölner, wenn man es jetzt mal so sagen kann, von ja. der Art zu, äh, ja, mit der Mannschaft Mannschaftsführung, äh, Coaching, so in der Hinsicht, ja.
1: Da können, wir, da können ja, wir vielleicht kurz ein Zitat einwerfen, was äh, Maurizio Jacobacci vor ein paar Tagen gesagt hat, das er ein bisschen auch an Michael Kölner erinnert hat, der ja auch äh, so in seinen letzten Monaten immer wieder ja, so öffentlich die Mannschaft ein bisschen angezählt hat und gesagt hat, wenn Spieler XY nicht kommt, dann sind wir nicht konkurrenzfähig für das, was wir erreichen wollen. Und Jaco Bacci hat es ja ähnlich geäußert. Er hat gesagt, ich kann noch nicht die Startelf bestimmen, es fehlen noch so viele Spieler, die hoffentlich dazukommen. Ich bin da positiv gestimmt. Wenn diese Spieler dazukommen, wird das Team ein ganz anderes Gesicht zeigen. Es fehlt schon noch eine gewisse Qualität, ob das hinten ist oder vorne. Ähm, Marius, was macht es mit einer Mannschaft, wenn man solche Aussagen liest? Oder macht es überhaupt was mit einer Mannschaft? Mhm.
2: Ja, er hat jetzt ja, ja nicht speziell auf einzelne Positionen, also wenn er jetzt so, wie äh, letztes Jahr glaube ich beim Kölner war nochmal mal, Zitat, ach, der Position, keine, keine Qualität oder so ungefähr, da braucht unbedingt noch ein Achter, dann ist das nochmal was Eck anderes, wie wenn jetzt der Jakobacci sagt, ja, äh, vorne und hinten fehlt noch ein bisschen was. Das äh, ist jetzt unbedingt nicht äh, negativ jetzt auch die Mannschaft auskriegt. Also sag ich sage jetzt mal so, als als Spieler macht jetzt das nicht unbedingt was mit dir aus, wenn es so mhm. allgemeiner, wenn es so verallgemeinert. Ähm, faktisch also ernst, also im taktischen Bereich und äh, von der Anlage her finde ich ihn gut. Also war sehr akribisch als Trainer, Videoanalysen wahnsinnig lang und brutal detailversessen. Äh, ja, aber das andere blieb ein bisschen meiner Meinung nach auf der Strecke. Also.
0: Ähm, wie schwierig ist es eigentlich ähm, aus Spielersicht? Ich meine, das Transferfenster ist noch offen bis zum 2. September. Das kann sich also wirklich noch einiges tun. Ähm, bevor Walmir Soleimani und auch Moritz Schröter, können wir vielleicht noch ein, zwei Worte nachher da ver verlieren, ähm, jetzt verpflichtet wurden, hat der Münchner Merkur äh, und die DZ ähm, verlauten lassen, es könnten noch drei bis fünf Spieler kommen. Wenn wir jetzt mal vom Maximum ausgehen, hätten wir noch drei zusätzlich, die jetzt noch kommen könnten, also bis zu drei. Mhm. Wie schwierig ist diese Mögliche dauerhafte Veränderung bis zum Ende August, Anfang September, ich meine, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber hast du bestimmt schon, das sind fünf Spiele, sechs Spiele schon durch? Wie schwierig ist es ja. tatsächlich?
2: Ja, ich glaube schon brutal schwer. Also, wenn du überlegst, jetzt ist schon extrem mit dem Umbruch. Und die Mannschaft muss ja irgendwie einspielen, die muss ja irgendwie finden, die muss ja irgendwie äh, mal, was sind jetzt sich, einspielen und wenn dann irgendwann im August, wenn die Saison schon organell ist, nochmal zwei, drei der dann ist halt schon auch fürs Mannschaftsgefüge auch intern schwierig. Wenn dann äh, keine Ahnung, einer der Zurückhermänner Trainingslager vorbei, irgendwelche Teambuilding-Maßnahmen schon lange vorbei, dann ist nichts mehr mit äh, groß äh, einleben in der Mannschaft und so. Da muss halt voll funktionieren. Und jetzt ist es so, ich hoffe, dass die Mannschaft sich schnell findet, weil der Umbruch ist halt dieses Jahr schon äh, gewaltig. Und ich hoffe, dass die Mannschaft die Zeit kriegt ja, von den Fans, weil äh, es ist nicht so wie letztes Jahr. Letztes Jahr glaube ich waren von Anfang an fast alle Neuzugänge dabei beim Trainingsstart. Es war ein bisschen eine andere Konstellation wie dieses Jahr. Die Jahre davor war es auch nur punktuell, glaube ich mal, wo später Spieler verpflichtet wurden. Ich kann mich nur erinnern, Erdmann, glaube ich, kam auch ein bisschen später nicht zum Vorbereitungsstart. Aber in der Saison, also jetzt mit der Vorbereitung, bin ich gespannt. Also es ist schon nicht so einfach für die Mannschaft.
3: Ich finde es ziemlich schwierig. Also, ich sag da immer aus meiner, also es ist ja jetzt nur Amateursport, aber wenn du so viele neue Spieler verpflichtest, musst du denen die ganze Hinrunde geben, um sich find, zu finden, weil die hm. haben keine Zeit davor.
2: Ja, ja klar, die müssen sofort, fun muss sofort funktionieren, ja. Im ja. laufenden Betrieb, So ist es, ja. Aber deswegen sind so Sachen wie Trainingslager, das glaube ich hat sich schon zusammengeschweißt. Ich gehe davon aus, dass es ja alles top anständige Jungs sind. Ich kenne jetzt die äh, nicht persönlich, aber halt nur, für, wenn wir Gegnern gespielt haben, aber sowas, was man mitkriegt, glaube ich, sind sie schon in Ordnung. Es ist jetzt kein Quertreiber dabei oder so, aber ähm, trotzdem das ist natürlich für Mannschaft schon äh, eine Herausforderung, so voll neu zu gehen. warum wir nicht drin.
0: Ein Wort noch äh, zu Miris Genderovic, der hat im Gespräch mit der BILD gemeint, ähm, dass die Löwenbosse ihm mitgeteilt hätten, dass sie seinen Stürmertypen nicht mehr brauchen und äh, dass man sich trotz einer guten Vorbereitung dann schnell auf eine Trennung geeinigt hätte und noch vor der Vertragsauflösung hätte es den Kontakt zum HFC, also zum, zum mhm. HFC gegeben. Das heißt aber auch, erst Vertragsauflösung, dann Nägel mit Köpfen gemacht ähm, äh, bei mit dem HFC, was heißt also da ist auch dann keine Ablöse geflossen, wenn ich das jetzt so richtig einordne. Ähm, das es, kann zeigt mir aber, vorstellen.
1: es zeigt aber auch wie dringend 60, L schwer, ja, zeigt auch wie dringend 60 diesen Spieler los haben wollte. Also wir ja, also, haben quasi äh, die, die, den Verlust der, der Ablösesumme in Kauf genommen.
0: Mhm. Um den Spieler loszuhaben. Also okay, du sparst das Gehalt ein, aber ja, das aber wird es aber auch nicht die, ich sage mal, nicht, nicht, meine ich jetzt nicht respektierlich, aber das wird jetzt nicht die Monstersummen gewesen sein, die du nee. dadurch einsparen. Einen Monat und,
3: länger ja. hättest du ihn dir schon leisten können, wahrscheinlich.
2: Ja, Ach, das ist schon, klar. aber es <lacht> ist halt immer, dass das äh, einzig und allein Trainerentscheidung war. Der Trainer hat ihn nicht geholt, der Trainer war halt nicht überzeugt von ihm und dann will er den Spieler loswerden. Genauso wie alle anderen eigentlich, die wo jetzt gegangen sind oder Verträge ausgelaufen sind oder auch Lannert, kannst du ja alle durch die Bank aufzählen. Das sind alles ja, äh, Spielertypen, mit denen der Trainer nichts anfangen kann.
1: Das heißt ja. aber, jetzt, jetzt tut es eigentlich doppelt weh, dass es keinen Sportdirektor gibt, weil der Trainer natürlich äh, ja, ja. Alleine, alleine entscheiden kann. Eigentlich es um es, wirkt, es, ist,
2: es scheint so irgendwie gerade im Moment, dass einzig und allein der Trainer ja, dafür verantwortlich ist. Äh, kann man nicht vorstellen, dass jetzt äh, Finanzgeschäftsführer Pfeiffer da jetzt groß die äh, Expertise an Spielermaterial da zur Verfügung hat und da auf Scouting-Tour geht, und äh, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ja. Deswegen was ja ist ja per se auch gar
0: nicht sein Aufgabengebiet letztendlich. Richtig, ne? ja, also, ja.
2: Und auch äh, Anthony Power, was man auch immer wieder aus Spielerkreisen oder aus Medienkreisen hört, dass er verantwortlich ist für Spielerverpflichtungen, durchaus möglich führte Spielergespräche, Vertragsgespräche, weil es bei den letzten Spielern, die dazukommen, sind im Sommer auch der Fall gewesen bei Einzelnen. Aber ja, es ähm, sind halt die dritte Liga jetzt auch nicht so aus dem FF, sage ich jetzt einmal vorsichtig ja. formuliert. Deswegen wäre es halt so wichtig gewesen, dass du eigentlich auch sofort einen, Geschäfts-, also einen Sportdirektor im Anschluss hättest. Oder, weil was klingt der jetzt als Sportdirektor. Jetzt sind ja. alle Spielverpflichtungen eigentlich schon durch und ja. das ist schon vorbei jetzt. Jetzt, ja, kann eigentlich nur noch Blacksack beim Training zuschauen.
0: Ja, ja. Oder halt dann ab Herbst halt Vertragsgespräche schon mal führen. Also, genau. also, also es geht dann geht's aber nicht mehr um ein Team zusammenzustellen, sondern ja. dann geht es erstmal ums Team verwalten und dann schon die quasi nächsten Schritt planen. Also, ja, schon. ja. Ist so. Schwierig. Äh, zumindest wurde der Etat ein bisschen aufgestockt. Das heißt, anscheinend hat man nochmal finanziell so ein bisschen an Spielrahmen. Das lässt jetzt hoffen aus Löwensicht, dass da noch ein bisschen was geht. Es ist halt extrem schwer, dieses 60 München einzuordnen. Es ist ein, gefühlt jetzt eine Saison, die zur Wundertüte wird. Zwischen ich halte Platz alles tatsächlich. Zwischen Platz 1 bis 20 ist alles. Äh. Und äh, ich meine, Marius, es nickst du auch und es bist du einer, der quasi jetzt frisch raus ist, aber das ist, muss sich doch auch für dich ein bisschen seltsam anfühlen, oder? Oder hast du ein Bauchgefühl, wo, wo das jetzt irgendwie hingeht? Nee,
2: überhaupt nicht. Aber das könnte vielleicht halt der Vorteil sein, also dass die, der, die Mannschaft eigentlich nur überraschen kann, weil ja. äh, letztes Jahr war eine ganz andere Ausgangssituation. Dieses Jahr ist es die Ausgangssituation, dass der Mannschaft aktuell von außen eher wenig zutraut wird. Wobei das nicht unbedingt schlecht sein soll. Die Mannschaft hat sicherlich nichts mit den hinteren Plätzen zu tun. Dafür ist ja die Qualität von den Neuzugängen viel zu gut. Also das glaube ich niemals, dass die Mannschaft hinten das Da lehne ich mir jetzt mal weiter aus dem Fenster. Aber ich sehe aber irgendwie auch noch nicht so die Qualität für ganz oben. Deswegen glaube ich, braucht man aktueller wäre jetzt der Fall, glaube ich, meiner Meinung nach gut beraten, wenn er keine irgendwelche Ziele rausposaunt, so wie letztes Jahr, weil das bricht das Knack im Nachhinein. Es ist einfach unnötig, das ist was für die Medien, aber da muss ich halt einfach mal äh, mich hinstellen und sagen, äh, wir haben eine neue Mannschaft, wir lassen das jetzt äh, mit den Zielen, das ist einfach, die Mannschaft muss sich finden, die Mannschaft muss ein, ein Team werden und dann schauen wir weiter, dann können wir uns vielleicht im Winter noch mal unterhalten, aber dass du von Anfang an irgendwas da rausposaunst, so wie letztes Jahr, ist meiner ja. Meinung nach nur unnötiger Druck auf die Mannschaft und äh, Erwartungshaltung von Seiten der Fans und Medien. Bitte.
1: Das, das, führt, uns gleich, das führt uns gleich zu einem kleinen Rückblick. Äh, drehen wir mal die Uhr, zwölf Monate zurück. Ähm, 60 war großer Aufstiegsfavorit, ähm, teilweise sicherer Aufsteiger in, in den Augen von, von manchen Experten. Äh, es kamen auch ein paar Fragen rein. Wir haben ja vorher vorab um Fragen gebeten, äh, unsere Hörer, mhm. und da kamen Einige, die, sie, die in diese Richtung gegangen sind. Zum Beispiel Julian Wagner schreibt: Warum ist man letzte Saison so eingebrochen nach dem sehr guten Start mit fünf Siegen in Folge? Ähm, von ja. außen betrachtet immer noch ein Rätsel, ähm, dass es auf einmal diesen Knick gab. Ähm, kannst du uns so ein bisschen mitnehmen in die Gefühlswelt der, der letzten zwölf Monate? Naja, ich
2: verstehe, dass das die, die, die Fans immer in, die Fans interessiert. Also ich, ich weiß nicht, wie oft wir die Frage schon gehört haben, glaube ich, damals oder im Laufe. Der Saison. Deswegen, das ist so deswegen ist es halt schwierig zu beantworten, weil es keine richtige Erklärung gibt, weil die Mannschaft war die gleiche. Danach war es jetzt auch nicht so, dass die Mannschaft auseinanderbrochen ist in der Kabine. Oder das war, viele reden dann immer von Elektristen von dem ersten Spiel, das war der Genickbruch. Ja, darfst darf darfst nicht ausscheiden, war miserable Leistung. Aber trotzdem passiert sowas. Das darf natürlich nicht passieren, aber. Ingolstadt im Finale in Elatissen ausgeschieden. Äh, wie oft zeigt man im Pokal, dass die Klassen von Vereine auf, wie es ist eine gute Mannschaft gewesen. Trotzdem war es meiner Meinung nach, ja, es ist schwierig, da eine Erklärung zu finden. Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, es kam dann der Herbst, äh, wo man dann auch so als Mannschaft mitkriegt hat, dass der Trainer schon gewackelt hat. Also das, das soll jetzt keine Ausrede sein, dass es die Mannschaft jetzt nicht unbedingt tangiert hat. aber ähm, du kriegst es trotzdem mit. Du kriegst trotzdem mit, wenn die Fans äh, Banner hochhalten, äh, Trainer trainieren, äh, und sollen sie nicht zu so irgendwelchen äh, politischen Themen äußern. Und ähm, das war, glaube ich, äh, nicht unbedingt förderlich jetzt so für die Ruhe im Verein. Und dann kam das irgendwann in so einer negativen und äh, haben dann auch meiner Meinung nach äh, Typen Typen gefällt. Einfach auch ein Typ wie wie Sascha oder ich sage jetzt mit Abstrichen Erdmann, weil ich finde halt so so Typen, die ja solchen Sachen als Ruder rumreißen können, Und den haben wir nicht gehabt. Der Lexi äh, ist nicht der Typ dazu, der hat äh, seine Qualitäten also eindrucksvoll auf dem Platz äh, unter Beweis gestellt und ist mit, mit seiner Leistung vorangegangen als Führungsspieler, aber dieser Lautsprecher, dieses Alphatier war er nicht oder ist er nicht und ich bin es nicht, keiner war es in der Mannschaft. Es hat meiner Meinung nach in dieser Phase so ein Spielertyp
0: gefehlt. Mhm. Aber, ja. ähm, ein, ein Thema, das tatsächlich in, über, über, im, ja, so über die letzten Monate und auch während der vergangenen Saison mal aufgekommen ist, ähm, dass das Kritik von außen kam, von wegen, ja, die Mannschaft, ähm, das, was du gerade gesagt hast, Spielertyp, aber auch, dass ähm, es so klare Vorgaben von, von Michael Kölner gegeben hätte, die diesen Typ Spieler theoretisch ja sogar mundtot gemacht hätte oder machen hätte können. Das heißt, dass, dass es gab viel zu klare Aufgaben, zu wenig Freigeist. Kannst du das in irgendeiner Form nachvollziehen?
2: Ja, kann ich schon bestätigen. Also die flache Hierarchie war eigentlich schon durchgängig dann bei, bei dem Trainer Kölner, ähm, haben wir ja gemerkt, mit, mit, mit Sascha, das ging ja komplett ja, meiner Meinung nach gab es die Auseinandersetzungen halt, dass sich die zwei, also er hat ein Problem quasi gehabt mit Tieren. es war deutlich eigentlich zu merken, innerhalb der Mannschaft, das ähm, war schwieriger ja. Mhm. Sag ich jetzt mal so, weil Sascha hat ja dann ah, dagegen geredet und das hat halt den halt Kölner missfallen und, ähm, ja, dass er dann auch Lexi öffentlich anzählt hat oder dass er ihn verantwortlich gemacht hat für den, für den Nicht-Aufstieg 2021 mit seinen vergebenen Chancen, öffentlichen Kritik an Verlaat, kein Zweitligaspieler, schwierig, also ja.
0: Ja, wenn wir mal so gucken, ja, das, wir haben das Ausscheiden gegen, gegen Illertissen angesprochen, ähm, danach hat man aber doch, doch noch gepunktet. Ich meine, das, das, die 2- in 2-Niederlage gegen Ingolstadt, die hätte, das hätte theoretisch auch so ein bisschen anders ausgehen können, ähm, ein Einsins bei Dortmund 2 sehe ich jetzt nicht als, großes mm. Problem, das kann mal passieren, dass mm. du ein wirklich kein gutes Spiel in Osnabrück machst und trotzdem 2-0 gewinnst, dass du ja, wie das in Spiel Wiesbaden ist, noch 3-1 schlägst und das ja. war ein grandioses Spiel von einem ja. an, das denke denk ja. ich, denk ich noch heute. Ich hatte einen wunderschönen ja. Nachmittag im Grünwalder Stadion und dann hattest du halt bei Reutzerbrücken Freiburg diese drei blöden Niederlagen hintereinander und dann noch dieses ja. Last-Minute 1-1 kurz vor der vor dieser unsinnigen WM in Katar ähm, ja. und da war der Schlendi dann eigentlich schon drin. Und da mhm. müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr in, aus so einem rauszukommen, ist extrem schwer. Und ähm, ja, wir haben dann über den Trainerwechsel zu Maurizio Jacobacci ja schon gesprochen. Also komplett ein 100% anderer Typ Trainer, als es Michael Kölner gewesen ist. Ähm, ob besser oder schlechter, das letztendlich wird es auf dem Platz zeigen. Ähm, es war eine gewisse Stabilität zumindest in der, ähm, zum Ende der Saison noch da. Also man ist zumindest nicht mehr weiter abgerutscht, sondern man hat sich zumindest ein bisschen eingependelt. Also wir haben vor einer Woche oder schon öfter mal gesagt, im Rahmen der Möglichkeiten, glaube ich, hat man es noch den Supergau vermieden und das ist erstmal die gute Nachricht gewesen. Weil es Sah aber zwischenzeitlich ein bisschen schlimmer aus. Die neue Saison, die wird einfach jetzt zur Wundertüte werden. Ähm, einen Fehler, den man definitiv versucht zu vermeiden, ist, dass äh, der Vertrag von talentierten Spielern ausläuft, wie es bei, Mar wie es bei, bei Marius Wölder Fall war. Äh, die, die Verträge von Niki Lang sind verlängert worden, also der bis 2026. Tim Kloss hat seinen ersten Profivertrag erhalten und auch Daniel Winkler ist auch relativ frisch dabei. Ähm, da hat man zumindest mal so ein bisschen, bisschen vorgearbeitet. Ich denke mal, das ist ein, ein gutes Signal. Ähm, was, dass du profit davon profitieren kannst, wenn vertragsmäßig alles läuft, sind wir bei Leo Morgalla? Das ja. ist das beste Beispiel. Also mhm. ich glaube, wir haben letzte Woche von einem Top-Deal für 60 gesprochen. Ich, ich glaube, Marius, du hast es auch ein bisschen verfolgt. Ich glaube, da kann man keine zwei Meinungen haben. Ja, ja.
2: Also aus, aus Vereinsseite Top und aus Spielerseite Top. Also win win Situation. Ja. Also auch wenn es äh, bestimmte Medienvertreter oder kann man Blocker zu Medienvertreter erzählen ja oder nicht
3: nebst hören, das, aber darf das, das war zu Funke,
2: <lacht> ja, das kann kann lassen wir mal offen, aber ja. das glaube ich, äh, das liest man dann nicht, dass das von Gorenze damals auch, äh, in die Wege geleitet worden ist, und den Vertrag verlängern und damals und jetzt der äh, Verein dadurch auch profitiert.
0: Gut, ähm Kleiner Einwurf noch, äh, Info, äh, Philipp Steinhardt wird äh, den Saisonstart wegen einer Sprunggelenksverletzung verpassen, also möglicherweise Einsatz am zweiten Spieltag, das nur als Info am Rande und Stichwort, die schlechte äh, oder die schwierige Einordnung äh, für die neue Saison, es gab, gibt ja immer diese wunderbare Trainerumfrage, äh, wer sieht denn wen vorne? Äh, vollkommen überraschend sagen, 15 von 20 Trainern in der dritten Liga, dass Sandhausen Top-Favorit ist. Ich, ich habe also, keine Ahnung, wo das herkommt, nur weil sie unter anderem Hennings holen, also pff. <lacht> Das ist jetzt nicht die große Überraschung. Ähm, 14-mal genannt Dresden, 8-mal Saarbrücken, 7-mal Bielefeld, 4-mal Ingolstadt, 2-mal Regensburg und je einmal 60 Viktoria Köln und Waldhof Mannheim. Was, ja. Ingolstadt nur 4-mal? Ja. Ehrlich? Nur okay. vier Trainer äh, haben Ingolstadt genannt. Und der einzige okay. Trainer, der 60 genannt hat, ist Halle trainer Trainers Retouristisch.
3: Ich, ah, ich habe gedacht, das wäre Michi Kölner. <lacht> <lacht> ja, das glaube ich nicht.
0: <lacht> ja, aber ich sage mal so. Ich hätte ich ich sag, Liga. Ja, jetzt, ja, jetzt ist die Frage, wer,
1: wer, wer hatte letzte Saison Elversberg auf dem Zettel? Da müssen wir mal ins Archiv ja. steigen. Also ich glaube, ja. da war war ein Trainer dabei, der Elversberger als Aufstiegskandidaten genannt hat. Ich glaube es eher nicht. Ich war
2: sau. aber dafür glaube ich 20 von 20, 60. Ja, genau.
0: Das war Teil ja. des Problems
1: wahrscheinlich.
2: Ja, ja, wahrscheinlich. Teil der Erwartungshaltung.
0: Also ich und möchte jetzt niemandem was Schlechtes wünschen, aber Vorsicht Sandhausen und Dresden. Diese Prognosen diese ja. können nach hinten losgehen. Ja,
2: absolut. Ja...
0: ja ähm, etwas, was auch neu raus ist, wir sind noch gefragt worden. Deine Meinung zum, zum, zum neuen Trikotsatz von 60 München? Vielleicht können wir ganz kurz eine Meinung abgeben. Also, mir gefällt das Auswärtstrikot brutal gut. Äh, Im Gegensatz zum letzten Jahr hat es mir jetzt nicht so optisch äh, gefallen.
2: Das schwarze, schwarz Gelb aus letztes Jahr. dieses Jahr äh, optisch äh, sehr ansprechend und Heimtrikot finde ich auch gelungen. Es also, erinnert ja stark an
0: 15, 16. Um, das ist also auch der komplette Sache, das ja. erinnert so ein bisschen an die, damaligen, äh, an die damalige Spielzeit. Macron. Äh, damals ja. Macron, heute Nike, ja. Ähm, ja. dass wir auch beide Marken nennen. Ne? Ja, okay, oh,
3: sagst du echt noch, noch Nike? <lacht> Nike,
0: <Mike>. Nike, Nike, Nike. <lacht> ähm, ja, nee, ich, ich muss sagen, äh, klass äh, totales Upgrade im Vergleich zum letzten Jahr. In, in ja, der letzte ist ja
3: gesoffen gehabt davor. Ja,
2: Sorry. das dritte Trikot war auch irgendwie, weiß ich ja nicht, dieses Gelb, Neongelb. Ja. Lila, Lila, ja, das war schön. Ja, Lila war auch noch. Ja, der, war, ja. Was, was war, ja, der Zeug, war der, der Steg ist, der hat sich schon echauffiert letztes Jahr über die Trikotfarbe. Aber ich glaube,
3: Ohne Witz, der ja. muss doch letztes Jahr bei der Farbpalette die Augen zugemacht haben und einfach mit dem Finger drauf gezeigt haben auf irgendwas. Ja, das ist nicht seine
2: Aufgabe gewesen. Deswegen äh, wird es von anderen, ich glaube,
3: Level Teamsports ist
2: ja der Ausrüstung, die bestimmt ja. das dann im Endeffekt. Und äh, die, wir müssen, der Verein muss nehmen, was die uns dann vor, zu, vorschlagen ja, aber
3: Wer kommt denn auf solche Ideen? Ja.
2: Aber das ist schon besser. Ja. Das ich so sehr gemein.
3: schön. Aus weiblicher Sicht, das kann man gut tragen.
0: Okay. Ja. 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 ja,
3: schauen Männer drin gut aus.
0: Auch Frauen. liebe Grüße an die Frauenmannschaft. Stimmt, stimmt. Wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ähm, ich würde mal sagen, wir biegen mal so ein bisschen wir auf. Machen, ähm,
1: wir ja. machen einen harten Cut, oder? Wir gehen jetzt ein bisschen in die Historie von Marius Wilsch. Und äh, historisch ist auch der Alex Allstar, den wir immer wieder einbauen äh, im Giesinger Bergfest. Wir haben ja letzte Woche schon wieder aufgerufen, äh, einen ehemaligen ex einen ehemaligen Ex-Löwen, ja. Einen ehemaligen Ein, Ex-Löwen, dann müsste er ja schon wieder da sein. <lacht> einen einen Ex-Löwen äh, zu erraten anhand von drei Hinweisen, die ich gegeben habe. Ähm, und äh, es kamen viele Antworten, es kamen viele richtige Antworten. Es war auch nicht so schwer. Also da war gerade, glaube ich, der, der zweite Hinweis war schon entscheidend. Ähm, denn so viele Spieler, die größer sind als Peter Crouch, zwei Zentimeter, die gab es bei 60 nicht ähm, die, die beiden weiteren Hinweise waren, er spielt inzwischen in der südkoreanischen ersten Liga und er hat sein erstes, sein erstes und einziges Profitor für 60 im DFB-Pokal. Ich glaube, ich weiß es.
2: Ich glaube, ich Was? weiß es. Aber wir hatten die Latten die aus, 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 äh, unten
1: vom Balkan, oder? oder? Ja, ja,
2: ja, ja. Ist es jedes Mal die gleiche Frage?
1: Es ist besser, dass jeden, äh, jetzt, jetzt, kommen, jetzt kommen dann drei neue Hinweise auf einen anderen Spieler. Also wir lösen so. jetzt den, den, den Spieler ah, okay. auf, den aus Mulic. Dem Balkan. Ja, Mul Faisal, Mul Faisal, Faisal, Mul Mule Faisal, Faisal Mul Ja, ich
2: schau da mal. Ich, ich, zweite Liga damals, gell? War der, ja.
1: Und äh, ja. zur, zur, zur Vollständigkeit, also er ist zwei Meter und drei groß. Also äh. Äh, eine, ein Schrank, wie es immer so schön heißt. Er spielt äh, in der südkoreanischen ersten Liga bei den Suwon Blue Wings. Da gar nicht mal so unerf unerfolgreich. Der hat sogar seinen Marktwert äh, ziemlich, ziemlich in die Höhe getrieben. Äh, und sein einziges Profi, der war für 60 im DFB-Pokal 2015 in der ersten Runde beim 2 0 gegen Hoffenheim. Da äh, hat 60 zwei Erstligisten ausgeschaltet. Ich glaube, Mainz in der zweiten Runde und dann sang- und klanglos an einem ungemütlichen Dienstagabend gegen Bochum ausgeschieden im Achtelfinale. Das war. Sehr deprimierend vor 18.000
0: Zuschauern in der Allianz Arena. Oh, das war, das war ein betrabend. Oh ja. an den erinnere ich mich. Mm,
1: nicht schön. Da war ich im Stadion, das war das war wirklich. Ach äh, du auch? Ja. Mhm. Sehr, Damals sehr, kannten sehr, wir uns noch nicht. Nee. War an dem Tag vielleicht auch besser so.
0: Ja. Schmeißen ja. wir gleich den neuen Alex aus? Also, äh, also man muss sagen, Gewinner, ja, der oder die Gewinner werden noch benachrichtigt. Sehe ich das richtig? Die,
1: die werden jetzt benachrichtigt. Jetzt. Es gab nämlich was zu gewinnen. Wir haben ja Bergfest-Krüge Krüge und Bergfest-Hoodies. Und es gibt entweder zwei Krüge oder einen Hoodie zu gewinnen. Das darf sich der Gewinner dann aussuchen. Der Gewinner ist Kevin Reichelt. Er hat bei, bei Instagram gelöst... Er wird diese Folge hoffentlich hören, sonst bekommt er es nicht mit, dass er gewonnen hat. Dann gibt es einfach nächste Woche vier Krüge zu gewinnen. Also Kevin, melde dich bitte bei uns auf allen bekannten Kanälen, Twitter, Facebook, Instagram, per Mail giesingen bergfestgmxde Da erreichst du uns und dann teilst uns einfach deine Adresse mit und natürlich den Wunsch, ob du lieber einen Hoodie oder lieber einen Krug haben willst. Der nächste Alex Olster. Es geht nahtlos weiter. Ich habe wieder drei Hinweise rausgesucht. Ich habe sie vorher äh, Flo schon präsentiert. Der hat ein bisschen grübeln müssen, mit, mit einem kleinen Zusatzhinweis hat er dann lösen können. Also es ist äh, nicht ganz so leicht wie Faisal Mulic, glaube ich. Aber ich darf jetzt natürlich
2: nicht antworten. Du darfst ich nicht glaube. antworten. Zumindest. Ah, ja, okay, laut. gut, dass du das sagst. Ja. Okay.
1: Übrigens gab es mal äh, Markus Schwabel war mal bei uns zu Gast äh, und der hat, wie war das? Er hat live im Podcast ein Löwentrikot ausgelobt äh, für die. Na, wie war das? Er hat gewettet, er weiß die Lösung. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall im Zusammenhang. <lacht> Gar also äh, nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, Marius, sonst äh, wird es teuer. <lacht> <Okay>. <lacht> Erster Hinweis. 60 war seine einzige Station außerhalb seines Heimatkontinents. Zwei seiner Söhne spielen in der Profiliga seines Heimatlandes. Einen davon trainiert er sogar. Und der dritte Hinweis. Er und ein anderer Ex-Löwe trainierten zusammen die A-Nationalmannschaft ihres Heimatlandes. Das ist noch gar nicht so lange her.
2: Nochmal oh, ich glaube, ich weiß, wer ist. Ich, Was war der
3: erste Hinweis nochmal?
1: Also nochmal für ich alle aber zum nicht, Mitschreiben.
3: Er zwei Kinder hat.
1: Das, äh, es kann sogar sein, dass er mehr hat. Ich glaube eher, dass er mehr <lacht> hat. Also, erster Hinweis nochmal zum Mitschreiben. 60 war seine einzige Station außerhalb seines Heimatkontinentes. Zweiter Hinweis, zwei seiner Söhne spielen in der Profiliga seines Heimatlandes. Einen davon trainiert er sogar, also einen Sohn. Und der dritte Hinweis, er und ein anderer Ex-Löwe trainierten zusammen die A-Nationalmannschaft ihres Heimatlandes.
3: Ich weiß oh, Gott, doch. Das war... der kickt sich mit, der ersten Frage, mit dem ersten Tipp wieder raus, meiner. Also ich bin, ich bin, <lacht> gespannt,
1: ich bin gespannt, wie viele den lösen können. Ich glaube, dass nicht so viele Antworten kommen wie bei Faisal Mulic. Aber am äh, Gewinn ändert sich nichts. Es gibt wieder zwei Krüge oder einen Hoodie zu gewinnen. Hoodies haben wir nur noch in Restgrößen das der Vollständigkeit halber, deswegen die die Wahlmöglichkeit. Also da könnt ihr dann im Falle eines Gewinns einfach spontan entscheiden, was ihr wollt. Äh, Auflösung wie immer in der nächsten Folge. Ich bin Und sehr äh, Kontakt Schade. natürlich über die bekannten Wege Twitter, Facebook, Instagram, wie gesagt, giesinger-bergfest gmx.de, einfach schreiben. Ähm, genau, Dann schauen wir, wer ihn löst. Ich bin echt gespannt.
0: Ich auch. Ähm, wollen wir mal ganz kurz nochmal einen kleinen Recap machen von deiner Karriere. Ähm, du hast angefangen beim SV Neukirchen am Inn, dann beim SV Pocking, dann Wackerburghausen und von Wackerburghausen im Alter von 16 Jahren, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ging es an die Grünwalder Straße. Und jetzt haben wir eine kleine Überraschung.
1: Hm. Die, die erste, die erste oh, oh. von jetzt kommt's. <lacht> wir spielen dir jetzt eine Sprachnachricht vor und du wirst wahrscheinlich... Schon alleine wegen des Dialekts erkennen, wer es ist. Ähm, sehr markant. Ähm, mal schauen, was er zu sagen hat.
2: Den Marius Wilsch habe ich im Winter von Wacker
1: Burghausen äh, zu 1860 geholt. Ja, der war Kapitän und dann äh, konnte ich mich natürlich äh, in Burghausen immer blicken lassen, ja, weil die damals ein Wilsch und ein Hofstädter, das waren die zwei äh, Topspieler in Burghausen, die haben wir im Winter verpflichtet. Und äh, Marius, ja, war dann gleich super und hat gut eingeschlagen. Aber um Burghausen musste ich natürlich dann äh, wochenlang oder monatelang einen riesen Bogen machen. Ja? Die waren stocksauer. Aber ja, was macht man nicht alles für einen guten Spieler, gell?
2: Grüße an Marius natürlich. Wow. Alexander Schmidt, ja. damaliger Trainer U17. <lacht> Wahnsinn. Das freut mich. Ich grüße zurück natürlich an Alex, falls er die, die, die Serie, die Podcast-Folge anschaut. Und äh, war natürlich für mich keine einfache, kein einfache Zeit. Ich bin damals, keine Ahnung, äh, aus dem Christenkultor äh, nach München kam als Internat. Und Alex war ein Trainer, der schon damals viel verlangt hat. Und ja, ich muss sagen, ich war am Anfang schon schwer da, also äh, aber trotzdem äh, super Trainer und äh, war eine coole Zeit.
0: Alex Schmidt saß ja auch schon zweimal bei uns hier am, am Stammtisch Aha. und äh, da wissen wir, kennen wir die eine oder andere Anekdote, aber da dachten wir, hey, da gab es doch mal eine Übersteidung. Ja, ja, absolut, ja. Du warst fünf Jahre dann bei 60, also Jugend und dann auch in die zweite Mannschaft von 60 ähm, bist du gesprungen. Du hast ja da auch mit ein paar äh, Löwen zusammengespielt, die wir ja heute noch kennen. Also, Penel im Lapper, glaube ich, sagt Ihnen mhm. noch was. Dem einen oder anderen auch Tarek Kamdal. Ähm, der mhm. ist ein türkischer Meister geworden. Das mhm. machst du auch nicht mal so nebenbei. Äh, ja. Ein gewisser Kevin Volland, aber ich weiß nicht, ob man den kennt. Ja, nee, kann man vernachlässigen.
2: Also seitdem ich den letzten Mal in der Bildzeitung gelesen habe, mit äh, Stammtisch in Monaco, also ist er eh durch bei <lacht> mir. Also der, der legt jetzt seine Prioritäten anders. <lacht> Stammtisch, <lacht>
1: Stammtisch in Monaco. Nur ein Geist, nur Robert Ja.
2: Wahnsinn.
1: Da wird er ja, ja, ja nicht scharfkopf. Der äh, hat aber der glaube ich kann Der kann es mittlerweile. Ja?
2: Ich hoffe,
0: werden wir auch gleich nochmal, glaube ich, ein, zwei Worte dazu verlieren. Aber ähm, wir haben noch eine zweite Grußbotschaft, Alex, und die wurde für uns mitten im Vorgespräch mit Marius noch zugespielt, oder?
1: Das ist jetzt ein, ein sehr schöner Bogen von Kevin Volland zu dieser Person. Die stehen sich <lacht> sehr nahe. Sehr nahe. Servus, Marius. Ich würde gerne wissen, was dein schönstes Silvester war. Mich würde das interessieren. Wir haben schon irgendwas erlebt und deswegen wollte ich einfach mal wissen, was du dazu sagen darst. Eventuell Stichwort Trip. <lacht>
2: Ah, der scheißte der originale Markus Tierreis aus der Oberpfalz. Das, <lacht> das war jetzt kurz vor, vor der Folge oder
1: was ist das? Wir gekommen? haben, haben gerade schon ein Vorgespräch geführt oder ihr zwei habt euch über euren äh, Nachwuchs äh, unterhalten und ich habe äh, parallel noch äh, mit Markus korrespondiert. Ja, so, so läuft es bei uns. Okay. Was ja. war das? Machetenfeier. Also Ma der Macheten Silvester.
2: Macheten Silvester. Ja, das war wir sind der vierer Bautrupp immer. Äh, der Zieler ist ich, der Hofstädter Daniel, den ich damals bei Burghausen und bei 60 und der Haching zusammengespielt habe. Und mein bester Stelzl aus Passau, Patrick Weber, jetziger Sportvorstand FC Passau. Und da haben wir immer einige Ausflüge unternommen. Jetzt schon länger nicht mehr, jetzt mit Kindern ist es ein bisschen schwieriger natürlich. In der, ja. Und der Machetentrip, den er, auf den er anspielt, glaube ich, war damals Silvester in München sogar. Da hat nämlich äh, der dritte im Bund, also der Hofstädter Daniel, ähm, ja, hat er da ein Silvestermenü quasi organisiert für seine damalige oder jetzige Frau, Freundin, mit der er jetzt zusammen ist. Und die sind damals, das war vor zehn Jahren, glaube ich, war das in der Stiglerie am Stieglmeierplatz. Und der hat quasi zu jedem Menü, das, zu jedem Gang im Menü, hat er quasi eine Überrachtung äh, seiner damaligen, äh, ange, ja seiner Frau, Freundin, überlegt und die, die Freundin saß oben damals äh, und wir saßen unten und das war halt so witzig, weil der zu jedem Gang hat er sich irgendwas anders einfallen lassen und beim achten Gang ist er dann aufgegangen, er quasi als Überraschung äh, und wollte halt dann einen Kuss und die hatten halt dann abserviert und äh, ja. hat natürlich dann mal äh, so eine scheiß Situation, er hat sich wochenlang, monatelang wahrscheinlich Gedanken gemacht. Und äh, am Schluss wieder absolviert und äh, jetzt sind sie aber tatsächlich zusammen und ja war eine lustige Geschichte damals.
1: Äh, ja. Happy End. Ja
2: genau mit Happy End
0: ja. Das ist doch die Hauptsache.
1: Das ist, ja. Bei Markus, sind übrigens noch zwei weitere Fragen eingefallen. Die hat er auch noch nachgeschossen in aller Kürze. Die spiele ja jetzt mal gesammelt ab. Ähm, okay. Wenn du dir nicht beide merken kannst, dann spielen wir es einfach nochmal. Mhm. Ein. Oder in der Internatszeit, wie waren die Kissenschlachten mit dem Daniel Pirka? <lacht> Oder wie hat der Brottrunk von Ben Penzkofer geschmeckt?
2: <lacht> ja, ich äh, war früher in der Internatszeit, ging es natürlich hoch her. Immer am Abend, nach dem Abendessen war immer Primetime. Dann haben sie alle versammelt im Wohnzimmer oben im Internat und äh, da ging es echt manchmal äh, körperlich sehr hart zur Sache. Da waren Kissenschlachten dabei, wo jetzt in dem Fall der Daniel Pirker, einen äh, Mitspieler oder Mitbewohner, so dermaßen äh, mit dem Kissen getroffen hat, dass der quasi rückwärts umgefallen ist und mit der Schläfe dann gegen einen Heizkörper angetonnert ist. Der hat dann einen riesen Platzwunden gehabt und hm. ja, das war äh, im ersten Moment eher nicht so geil, aber der war dann natürlich nichts Schlimmes bei keine nur Platzwunden. Äh, und ja, das war natürlich schon heftig damals. Ich neid Hammer und dann, äh, fliegt er gegen die, gegen den Heizkörper an, nach einem Monat, äh, ja ich bin in Dogland. Aber das hat sich dann alles relativiert, der ist dann, hat, war nicht lang dabei, der Pirka. Und mhm. der Brottrunk damals, das war, ja, das gibt's ja immer noch zum Kaufen, das ist so Flaschen Flasche gewesen, das hat unser damaliger, äh, Fitnesstrainer bei der U19, eh beim Alexander Schmidt, der hat so also einen Fitnessguru dabei gehabt, aus war es so ein Chiemsee, vom Chiemsee ist der. Alexander Weiß hat bekommen, glaube ich. Und der hat da halt uns umgestellt. Der hat da quasi die Ernährung für uns Jugendlichen umgestellt und hat er das eingeführt, diesen Brottrunk. Der hat so widerlich geschmeckt, denn wenn du es da aufgemacht hast und Chor hast, da haben wir fast kotzen müssen. Aber wir mussten ihn einfach trinken. Wir wurden gezwungen, dass wir diesen scheiß Brottrunk trinken. Und ja, der hat da so, so Maßnahmen ergriffen, wie jetzt dieser Brottrunk. Der war ja noch human, aber dann hat er. Zelte hoch, also so Sauerstoffzelter bestellen, wo man drin schlafen mussten. Also ein Internat, wo eh fast kein Platz war, hat er das über, über unser Bett gespannt, quasi. Und bei denjenigen, wo der Laktatwert schlecht war und wo sie nicht so laufen konnten, unter anderem der hier, musste dann in so einem Zelt schlafen, wo natürlich brutal laut war. Und ja, das waren halt so Anekdoten von damals, die jetzt dadurch wieder aufkommen. Aber Bobby Wood hat auch in so einem schlafen müssen, was ich auch noch, Bobby und passieren. Dem hat es aber nicht geschaut, der Bobby. Ja, da, offenbar. Der hat eine gute Karriere danach hingelegt.
1: Ja. Übrigens, ben, ben, der angesprochene Ben Penzkofer, war mittlerweile auch Jugendtrainer bei der Spielvereinigung Grün-Weiß-Decken. Ja, oder?
2: genau, der wohnt ja eh im Guy jetzt. Der ist ja aus Rattenberg. Ja. Der wohnt Berg also in der Nähe von St. Engelmar.
1: Nebenan ja. quasi fast, ja. Ja, genau. <lacht> ja, ein guter
2: Fußballer, aber ist damals mit mhm. Anfang 20, dann eine Karriere schnell vorbei. Aber jetzt als Trainer macht das gut.
0: Und Hobby ist es Scharfkopfen, ähm, Jahr ist die löwen Schafkopfrunde ja so ein bisschen zusammengebrochen. Ähm, da haben wir ein paar Fragen auch bekommen. Ähm, du hast mal gesagt, du spielst immer die kurze Karte, weil Niederbayern, also einer unserer, ähm, unserer Hörer, der Bene 68, meint, du sollst mal die lange Karte spielen, kleiner Rat aus der Löwen-Community. Ähm, DMH 18 fragt: Was spielst du, wenn du nicht auf die blaue spielen kannst? <lacht>
2: Ja, dann spiele wahrscheinlich auf die anderen drei, auf die anderen zwei, weil auf die, weil jetzt kann ich nicht spielen, aber sehr gerne spiele ich immer auf die blaue natürlich. Ja. Und, äh, mittlerweile zum ersten Einwand kann ich sagen, ich beherrsche mittlerweile die langen Karte auch sehr gut, was auch meine Platzierung bei dem letzten Charity-Schachkopf-Turnier bestätigt. Damals am Palana Lockerberg, Anfang Januar sind wir so Charity-Event äh, für die Nikolaidis young Wings stiftung Vertrauen der Menschen, den Leopold Michi. Hm. Und da bin ich siebter geworden, siebter von 150. Habe sogar äh, einen Wiesentisch gewonnen. Äh, einen Wiesentisch habe ich gewonnen, ja. Den habe ich gewonnen, weil ich den ersten Farbfans ohne 3 gewonnen habe. Und das war der Einwand. Wer den ersten Farbfans ohne drei gewinnt, der kriegt den Wiesentisch. Und wo du, steht, wo äh, steht der jetzt in der in
1: Wohnung, den, der Wiesentisch? <lacht> der äh, oh. Wiesentisch? <lacht>
2: Der steht hoffentlich witzig. Oh. Der steht hoffentlich im Hacker.
0: Ja. Ähm, wir haben noch eine Frage von Dennis Hartmann, Expressesprecher der Spielvereinigung Unterhaching, tatsächlich bekommen. Stimmt. Hast du dir den Zehner vom Schafkopf mit Manni Schwabel mittlerweile abgeholt?
2: Den hat er mal überreicht vor zwei Jahren, ja. Im Löwenstübel hat er mal den überreicht. Er war witzig. Den hat er bis, bis vor zwei Jahren lag der einfach auf seinem, auf seinem Schreibtisch immer. Ja, ich muss mal
0: sagen, Haching war 2012 bis 2014, hat sich der Mani aber Zeit gelassen. Ja, ja, Da musst der du lag als, Zinsen verlangen.
2: Der lag sieben mhm. Jahre da drin in seinem Kapuf jetzt, ja. Aber das ist doch eine schöne Erinnerung an, an mich. Aber
3: die Zinsen Lammel hat der sicherlich der Money eingesteckt.
0: 100 Pro, 100 Pro, die hat er
3: das
2: jetzt der die, reinvestiert.
0: Ja, ja, absolut. Ich würde den Zehner, äh, Marius, den würde ich irgendwie einrahmen. So ein ja, schon, und dann ja, unterschreiben den. lassen an der Seite so von, von Mani Schwabel, einfach so den ich hier abgeknüpft.
2: Das Problem war, den hat er mal irgendwann
0: einmal gegeben, wo wir beide schon ordentlich getankt haben und wahrscheinlich habe ich dann die nächste
2: Weißbierrunde dann damit heute Ich glaube, das war es nämlich. Der <lacht> ja, war auch gut
0: investiert. <lacht> Einer, mit dem du zumindest mal ein halbes Jahr noch zusammengespielt hast in Haching, ist ja Florian Niederlechner, ähm, seines Zeichens Löwenfan. Ähm, hast du mit ihm noch Kontakt? Ja,
2: ja, wir sind sehr gut befreundet. Ja. Wir haben regelmäßig Kontakt. Wie schaut aus? Wann kommt er zu 60?
0: Ja, spätestens,
2: 2025, wenn bei Vertrag auslacht, aber er checkt immer noch nicht, dass er da schon, glaube ich, ja, wie hat an 36 oder 35 ich Keine Ahnung, was, was es gab. Er dann es gab noch in der jüngeren Vergangenheit,
1: es gab in der jüngeren Vergangenheit Stürmer bei 60, die auch jenseits der 35 waren und gar nicht so schlecht bevor. Tatsächlich, also,
2: ja, das stimmt. Und dann ähnlich Körperbau, weil er neigt auch zu solchen. Also? Äh, ja. Das okay. <lacht> soll ja jetzt nichts Schlechtes heißen, weil. Ja. Ja, Stellungsspiel also, ist alles. Stellungsspiel
0: ja, ja. ist alles. Also er, und die Erfahrung ist unbezahlbar ähm, von dem her. Ähm, mit Blick auf die neue Saison haben wir die Fragen bekommen: Gehst du in dieser Saison mal zu einem Löwen Heimspiel oder hast du vielleicht eine Dauerkarte?
2: Ich habe keine Dauerkarte, aber ich habe es mir vorgenommen. Also ich werde äh, beim Heimspiel werde ich da sein. Ich werde nicht jedes Heimspiel da sein, aber ich werde zu bestimmten Heimspielen auf alle Fälle äh, ins Stadion gehen und ich dann auf ein kühles, blondes aus Fansicht und nicht aus Spielersicht.
0: Witzplatz oder Kurve?
2: Witzplatz. Wobei Witzplatz. ich äh, schon einige Anfragen hätte auf die Westkurve <lacht> und eigentlich müsste das jetzt schon mal, eigentlich müsste das machen, aber äh, ich bin dann doch eher der Typ, der sich das dann nochmal aus Spielersicht nochmal ein bisschen mehr verfolgt, also Analytisch? Ja, weil, ja, ja, genau, weil in der Westkurve kriegst es natürlich dann nicht alles so haargenau mit. Und für den Anfang glaube ich, brauche ich erstmal noch die Spielersicht.
0: Absolut nachvollziehbar. Ähm, steht äh, auch die Frage, äh, Freizeitkicker, äh, Kreisliga-Kicker, äh, dritte Mannschaft, Löwen, irgendwas vorstellbar in der Richtung?
2: Aktuell nicht. Aktuell nicht, weil ich äh, vom Körper die Probleme habe, aber das hoffe ich, dass das vielleicht nach der Winterpause geplant ist. Aktuell ist nur so charity benefiz spiele wie äh, sowas wie Sternstunden oder hoffentlich Löwenlegenden. Das ist der Plan bis Winter und dann schauen wir mal.
1: Das heißt, du hast zwar de deine Profikarriere beendet, aber die Fußballkarriere an sich ist noch nicht beendet oder soll noch nicht beendet ich hoffe, sein? Ich Fall.
2: hoffe, genau. Also ich hoffe es, dass sie noch nicht beendet ist. Ja, das ist der Plan.
0: Eine Sache, ähm, dein Vorbild, da hast du mal Jefferson's Verfahren genannt. Äh, du, und dein erstes Trikot war Ebbe Sand. Oh ja. Ähm, ja. Wie, wie kann man einen Löwen und ein Schalkeherz haben? Ja, weil durch äh,
2: die Familie Wilsch äh, blaues Blut fließt. Äh, mein Vater ist äh, Königsblauer durch und durch. Damals äh, mit dem Klaus Fischer, der da aus Wiesel kommt, aus der Nähe, sage ich mal, aus Passau. Ähm, mein Papa hat mich da infiziert am Anfang als Kind mit dem Königsblauen gehen und äh, der Ebersand zu der Hochzeit, wo ich äh, absoluter Fan war von Schalke, war das mein Lieblingsspieler und war schon mit
0: die schlimmste
2: Erinnerung damals äh, an meine Kindheit 2001 mhm. dieses vier Minuten Finale wo sie vier Minuten deutscher Master waren, äh, war mit eine sehr prägende Erinnerung damals, wo ich, glaube ja, weiß ich, nicht, die viele Stunden bremst habe.
1: Apropos <lacht> Ebbe Sand, ich muss jetzt gerade einen blöden Gedanken einwerfen, aber ich habe vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen mal über Ebbe Sand philosophiert. Kann kommt jetzt völlig <lacht> auch nicht. Aber das ist einer der wenigen Menschen, wo im Namen Ursache und Wirkung stecken.
3: Ah ja, Ebbe. Ja, ja, Flut ja. Flutwasser, Flutwasser, <lacht>
1: Ebbe Sand. Ja, bin ich so draufgekommen. ist bestimmt unter der Dusche oder so der Gedanke. Aber
3: ich ich finde interessant, wann du dir solche Gedanken machst. Ich habe zu mach viel mache mir Zeit. Sorgen.
0: Ich mache mir echt Sorgen. Also zu ich merke, Zeit, dass wir in der Überlänge Job. sind heute. Aber wenn der Stammtisch gemütlich ist, dann ist er das. Der, der ist so gemütlich, dass die Anja, glaube ich, wir sind jetzt eh schon auf der Zielgerade, <lacht> aber Anja, bei dir wird es eng, glaube ich. Anja
3: macht nur so Sneak Peek. <lacht> Muss ins <das> Training. <lacht>
0: Dann wollen wir dich vorab, auch wenn wir vielleicht noch fünf Minuten aufzeigen, aber wir wollen nicht, dass die Ach Kapitänin... Achso, fünf Minuten deiner kann
3: ich, bis 30 kann ich. Na dann. Okay,
0: dann schauen wir mal. Ich parke eh immer
3: im Parkverbot. Ich hoffe, das hört heute keine ja. Politesse.
0: Ja, kriegen krieg wir, glaube ich, hin. Ich habe tatsächlich nämlich noch einen ähm, Aspekt habe ich hier noch auf, meiner, ähm, auf meinem Zettel und das ist, glaube ich, eine Szene, die wahrscheinlich bei mir mitunter am meisten ähm, Impact hinterlässt, ähm, wenn ich an dich denke, Marius. Du hattest tolle Spiele für 60 München, da waren riesige Highlights dabei, über den Einsatz auf dem Platz und dein Standing in der Löwenkosmos, glaube ich, wir haben jetzt so viel geredet, das glaube ich, das haben wir herausgearbeitet, dass das eine besondere Beziehung war, die glaube ich auf Gegenseitigkeit beruht hat, aber ich habe damals schon gesagt, ich habe nicht gedacht, dass eine Szene mich so emotional machen kann. Vielleicht, weil ich frisch, oh ja. frisch gebackener Papa ja auch bin, da nicht mehr ganz frisch gebacken, aber jetzt seit, seit äh, ja 15 Monaten. Und das war einfach äh, dein letzter Einsatz für 60 München. Ähm, oh. Eine Szene, also hätte man die in irgendein Drehbuch schreiben können, dann hätte man gesagt, ah, das ist aber schon ganz schön romantisch. Also jetzt wollen wir mal nicht, nicht übertreiben. Aber wer sich erinnert, ähm, Letztes Heimspiel auf Giesingshöhen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, es war Flutlicht und du durftest dann nochmal spielen, auch zwar unter Schmerzen, aber die Situation hat sich ergeben und dann steht deine Frau Nina da und deine Tochter Mila und präsentieren dir das Trikot nochmal und jetzt müssen wir mit einem Gerücht aufhören, aufräumen, du wusstest wirklich nicht, dass das so geplant war.
2: Ne, also ich wusste es äh, erst zu dem Zeitpunkt, wo ich sie unten mit dem Trikot gesehen habe. Meine Frau war involviert in der ganzen Geschichte. Die hat dann am gleichen Tag Vormittag den Anruf gekriegt vom Pressesprecher, vom Reiner, ob sie sich das vorstellen kann. Und meine Frau hat mir hinterher gesagt, sie war den ganzen Tag so nervös, weil es also hängt natürlich bei so einem Kind an verschiedenen Sachen. dann. Seit Abends war nochmal normal, zum Südm ins Bett. Da war es dann, glaube ich, heute die Zähne. Und dass sie dann nur so mitgemacht hat bei der ganzen Sache, das hat es halt dann, ja... Doppelt schön war das halt dann natürlich und die Erinnerungen, die bleiben für immer und das war schön emotional und äh, ich hoffe, dass sie meine Tochter irgendwann mal das Video mal anschaut und ja auch stolz ist dann, dass ich vielleicht doch ein bisschen was in der Hinsicht da erreicht habe und ja war, war Wahnsinn, war echt Wahnsinn und dafür bin ich dem Verein auch dankbar und Hauptinitiator Rainer Knet und dass der Spielstand dann das hergegeben hat und das ganze drumherum und das war natürlich eine wahnsinnserfahrung ja
0: und deine Frau für deine Frau war es auch extrem emotional die ja. hat dann noch wirklich auch schöne Worte über, über Instagram gefunden ähm, Sie hat, also ich habe mir, ich habe das komplette Statement hier ähm, zusammengefasst, Fußball ist nicht immer dankbar, ähm, das ist ein Tagesgeschäft, da wird die Gesundheit geopfert. Letztendlich hat ja dein Einsatz für 60 München auch so ein bisschen dir die Karriere hinten raus so ein bisschen gekostet, so ehrlich muss man sein. Da vielleicht, wir haben extrem viele Nachrichten bekommen, dass wir im Namen der gesamten Löwen. Familie, Löwen, die ein Danke aussprechen sollen für deinen Einsatz. Also das waren unzählige Nachrichten und ich übertreibe jetzt nicht. Ähm, deswegen auf diesem Wege sollen wir vom gesamten Löwenkosmos nochmal sagen, danke für den Einsatz an der Grünwalder Straße. Ähm, deine Frau hat geschrieben, man ruiniert teilweise seinen Körper dafür. Wertschätzung und Dankbarkeit gibt es selten. Ein großes Danke an 60. Das war ein Abend, den sie auch nicht vergessen wird. Ähm, viele Emotionen, ähm, Erinnerungen können verblassen, aber das bleibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das heute nochmal gelesen.
2: Ja. ja. Ja, sie ist, sie ist komplett die Gegenteil von mir. Ich, emotionaler Kühlschrank. Sie ist hochemotional die letzten zwei Jahre, was sie, äh, keine Ahnung, getrennt hat, gewarnt hat und ja viel mitgemacht hat mit mir. Äh, war nicht immer leicht die letzten zwei Jahre und dass es dann so ein persönliches Ende nimmt, in der Hinsicht, dass man damit auch abfließen kann, das bedeutet uns hat das dann, oder für meine Frau war es auch brutal wichtiger, glaube ich, und ich habe das auch gemerkt, dass sie damit auch abschließen konnte, weil es doch eine, ja, keine einfache Zeit war, die letzten zwei Jahre, aber ja, mich hat das halt sehr berührt, ja, die Worte, und ich weiß, wie wichtig ihr das war, dass sie noch nochmal sowas loslässt, oder so ein Statement setzt, und damit ist das dann auch ja, so schwer wie es ist, aber beendet. Weißt du, wie man, also der Mann ist jetzt eigentlich so in seinem neuen Leben drin und es sind ja Erinnerungen und es ist eigentlich so kurz erst her, aber man ist schon so mittendrin im neuen Leben. Und äh, ja, man, das Dach ist auf dem USB-Stick und äh, man kann es immer wieder anschauen und lustigerweise, ab und zu sagt, man, sagt die, die Mila, wenn sie mal Fernsehen schaut, am Abend darf sie immer eine Stunde Fernsehen schauen. Wenn ich mal frage, ja, was möchtest du jetzt anschauen? Weil sie schaut immer YouTube und Netflix und so ein Scheiß und was schon. Und dann sagt sie immer Papa. Ich will jetzt einen Papa wieder anschauen. Und dann lege ich <lacht> den stick wieder eine und dann mag sie nur <lacht> kurz die, die Szene anschauen und dann, ja, aber jetzt mag sie wieder was anderes anschauen. Weil dann kommt immer die Spiel nochmal, weißt du? <lacht> ja, und dann schreibt man wieder Bobo oder irgendwas sowas her. <lacht>
0: genau. <lacht> Ich glaube, das war wirklich ein perfekter Abschluss deiner, deiner Löwenzeit und damit auch der perfekte Abschluss für diesen Stammtisch heute. Und weil weil und wir gerade
1: so sentimental, sentimental sind. Ein paar würde ich gerne in Auszügen noch vorlesen. Ein paar dieser Nachrichten, die du gerade angesprochen hast, Flo. Ich trage ihn immer in meinem Löwenherzen. Er ist ein wahrer Kämpfer und Löwe, schreibt zum Beispiel jemand bei Instagram. Ich bin einfach nur Marius dankbar. Hoffentlich hat er keine permanenten Schmerzen. Bei Twitter kam auch eine Zuschrift, einfach nur ein mega großes Danke. Der Mann hat seine Knochen für uns geopfert. Also du hast bleibenden Eindruck hinterlassen bei 60 im positiven ja, Sinne.
2: die, die Nachricht habe ich auch durchgelesen und es war natürlich balsam für meine Seele dann, aber wie man in den Wald hineinruft, so kommt es ja zurück, ist mein Motto, weil äh, wenn du ah, so auf dem Platz oder egal außerhalb oder auf dem Platz vorangehst, dann ich glaube, ist es dann auch die Wertschätzung, die dir dagegen gebracht wird. So ist es dann meistens im Leben und so ist ein schöner Abschluss entstanden.
0: <lacht> und so ist hier auch ein schöner Abschluss dieses Stammtisches entstanden. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir, Marius, dass du dir äh, für eine verlängerte Giesinger Bergfest Folge 106 Zeit genommen hast. Äh, wir sind weit in die Nachspielzeit gegangen. Wir, sind, wir haben jetzt dann fast schon ein ganz, ganzes Spiel quasi mit dir hier äh, verbracht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine Offenheit. Danke für deine äh, Ehrlichkeit, danke für Einblicke von damals, von noch gar nicht so weit damals. Ähm, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube im, im Namen des, des Löwenkorsums können wir sagen, wir wünschen dir von Herzen nur das Beste und vielleicht sieht man sich mal wieder an diesem Stammtisch oder auch in Giesing.
2: Vielen Dank, ich
0: muss das zurückgeben. Hat Spaß gemacht, hat sehr viel Spaß gemacht äh, und
2: sehr gerne mal wieder im Stadion oder bei der 204. Folge.
1: Oder, oder, <lacht> oder auf einen Erdbeerbecher im Puro Gelato.
2: Oder so, ja
3: genau. Ich wäre ja eher, wär eher an dem Hackertisch. Ja, ja Doch, das, haben wir schon, das haben wir schon da.
2: Ich habe nur Kontakt und kein Achtung, sonst hatte ich schon sagen. So. Das wäre ja. nett, wenn du das dem
3: Alex übermittelst. Ich kann da immer kurz vorbeikommen.
2: Alles klar, so machen wir Okay, dann klingt, sehen wir uns. Klingt auf alle mit nach Plan.
0: Wir haben was vor. Wir haben was vor. Aber was, was willst du machen? Ne? So ist es. So, ein letztes Mal und damit verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram. Folgt uns dann und verpasst nicht, was wir hier an diesem Bergfest-Stammtisch noch vorhaben. Das ist nämlich einiges. Äh, abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter. Fünf-Sterne-Bewertungen freuen uns. giesenbergfestde bergfestde slash support, wenn ihr uns in irgendeiner Form unterstützenswert findet und das vielleicht auch tun wollt, werden wir sehen. Ähm, ansonsten verbleiben wir mit den besten weiß-blauen Grüßen vom löwen Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt mental positiv, äh, bleibt neugierig auf die neue Saison und bleibt es vor allem eins. Löwenslang, Weiß, Blau. Bis zum nächsten Mal beim Wiesinger Bergfest. Servus.